0: Bienvenue sur le podcast Vilain Canard, le podcast où on parle de l'histoire des gens d'horizons très variés. Place à l'épisode du jour, c'est parti Ok, donc c'est parti avec Greg qui est mon vilain canard aujourd'hui. Greg, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation, ça me fait vachement plaisir que tu sois là notamment parce que je te l'ai pas dit mais c'est grâce à toi que j'ai découvert le monde des podcasts avec euh, Parlotte avec Grégotte hmm. et, euh, et notamment l'épisode avec euh, Aurélien Duart qui était juste ouais. euh, l'épisode d'anthologie pour moi ouais. je crois que je l'ai réécouté trois fois honnêtement ouais, c'est un de mes euh, premiers ouais voilà, et franchement, euh, bah voilà ça, ça fait plaisir d'avoir euh, sur mon podcast le, la personne qui m'a initié euh, à l'écoute des podcasts. Donc,
1: euh... <rire> et bah, écoute, ça, ça me fait plaisir aussi de, de lancer des vocations comme ça, ça c'est une grande satisfaction pour moi.
0: Bon, bah, c'est cool, c'est super cool. Écoute, on va commencer dans le vif du sujet. Est-ce que tout simplement tu peux me dire qui tu es
1: qui je suis C'est bien compliqué ça comme question. Et oui. <rire> euh, je sais qu'il y en a qui travaillent bien leurs leur réponses pour pouvoir dire tout de suite euh, qui ils sont. Euh, Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour moi de me définir. À la base, je suis euh, avant tout un, un coach d'arts martiaux et de sport de combat. Et euh, avec le temps, euh, j'ai commencé à faire des vidéos de ça sur YouTube en 2006, à vendre des formations et tout. J'ai un club d'arts martiaux depuis 2002 et puis bah là, euh, on va dire, pour des raisons euh, de vie personnelle, d'être présent pour mes enfants et tout ça, de vie familiale, euh, j'ai fait le choix d'arrêter les cours collectifs, de déménager. J'ai toujours mon club euh, voilà, que je, dis, je dirige à distance. Il y a toute une équipe euh, au top de profs qui, qui donne des cours euh, dans mon club. Mais moi, je n'y suis plus, en tout cas au quotidien comme avant. J'y retourne régulièrement. Donc, je suis toujours euh, prof d'arts martiaux. Euh, je donne, là tu vois je te disais j'étais un peu en retard parce que je donnais un cours particulier juste avant d'arriver donc euh, je continue à travers des cours particuliers des stages euh, et euh, voilà je me suis beaucoup plus focalisé sur euh, l'entraînement en ligne et euh, notamment euh, le, le plaisir euh, le plaisir, euh, trouver du plaisir dans l'entraînement voilà.
0: Yes, on en parlera du plaisir euh... C'est quoi les motivations qui t'ont poussé à te mettre au sport de combat et ou arts martiaux Et quelles sont tes motivations aujourd'hui
1: Ouais, alors ça c'est quelque chose, c'est une bonne question, c'est quelque chose qui évolue souvent euh, beaucoup avec le temps pour les pratiquants. Euh, J'ai pas eu, enfin on va dire que c'est un, une motivation classique, mais c'est peut-être pas la, la plus fréquente, il y en a beaucoup qui s'y mettent euh, pour apprendre à se défendre. Moi, j'étais petit, j'étais très bagarreur. Euh, donc, on m'a. Je, je sais même pas qu'on m'y a mis pour euh, canaliser, c'est moi qui voulais en faire parce que je, bah, je suis des années. Enfin, je suis de fin so, 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 so 78, donc je suis des années 80. Donc, euh, je regardais tout le temps euh, les Bruce Lee, les Jackie Chan. Euh, après, les Rockies et compagnie, les, tous les films d'action de baston de l'époque et tout ça. Et donc, euh, j'adorais la bagarre, les armes, les trucs euh, de ce genre-là. Et, euh, et euh, voilà, bah, j'ai eu envie de faire pareil. Yes.
0: Est-ce que cet, euh, cet attrait pour la bagarre t'a causé des... Bon, moi, je t'ai déjà entendu sur plein de podcasts, mais... Ouais. Euh... Mais est-ce que ça t'a valu des, des, je sais pas, des choses dans la rue, des, des situations un peu inconfortables ou qui sortent un petit peu de la, de la marge, on va dire
1: Ouais, ouais, ouais. ça m'a J'ai eu plusieurs histoires euh, euh, regrettables, rien de dramatique, mais euh, en fait, quand tu n'arrives tu pas bien à maîtriser ta colère, tes émotions et tout ça, tu vas euh, réagir euh, au quart de tour pour rien. Et donc, j'ai jamais été celui qui, qui provoquait, on va dire. n'étais pas l'instigateur, mais par contre, euh, je répondais euh, assez facilement et rapidement aux provocations. Moi, j'ai grandi dans un quartier, euh, euh, voilà, un peu un peu racaille, euh, à la Porte de Montreuil, dans le 20e. Et euh, bah, écoute, c'est c'était facile d'avoir des provocations. <rire> Euh, et Les puis mes potes, me euh, voilà, et avec le temps, mes potes euh, aussi savaient que, enfin, euh, c'est pas que j'avais pas, eux, peut-être ils pensaient que j'avais pas peur d'y aller, c'est pas que j'avais pas peur, mais c'est que souvent l'énervement prenait le dessus sur la peur et donc euh, j'y allais, donc quand il y avait une embrouille, on me mettait souvent devant, euh, voilà. Mais ça c'est, j'ai aussi des fois où je me suis retrouvé, je pense, comme tout le monde, euh, euh, complètement euh, un peu paralysé et tout je, je sais pas si je l'avais raconté cette histoire sur un, un podcast mais euh, j'ai un, un souvenir, un de mes pires souvenirs on va dire euh, c'est j'étais avec mon meilleur pote euh, Ludo à l'époque euh, qui est toujours mon meilleur ami euh, et donc on sortait du film Dragon, l'histoire de Bruce Lee je sais pas quel âge on devait avoir, euh, 12 ans, un truc comme ça et on rentrait chez nous à pied. et On, on passe bah, à côté de la cité Saint-Blaise et tout ça où il y a souvent des mecs et tout. Et donc nous, on était chaud comme la braise. On avait vu un truc sur l'histoire de Bruce Lee et tout. Et euh, il y a, je sais plus, euh, deux trois mecs beaucoup plus grands que nous, quoi, qui doivent avoir 17, euh, 16, 17 ans, quoi. Euh, quand à 11, 12 ans euh, ou même 13 ans, le, ça fait une grosse différence, trois ans d'écart souvent, et qui viennent nous embrouiller. Euh qui voulait nous je sais plus nous dépouiller je sais pas trop quoi donc on a réussi à pas se faire dépouiller mais je crois qu'on s'est pris des tartes dans la gueule et tout donc on est redescendu un peu de notre nuage parce qu'on a on n'a pas, <rire> pas fait les on n'a pas fait les du tout euh, mais voilà je pense c'est le genre de, enfin moi c'est pas ça qui m'a motivé du tout à, je faisais déjà des, des arts martiaux à cette époque là à cette époque là j'en faisais plus j'avais fait un, du karaté euh, puis j'avais arrêté après j'ai fait beaucoup de natation euh, mais euh, je devais pas être loin de, de reprendre après j'ai pas souvenir que ce soit ça qui m'ait donné envie d'en faire euh, mais euh, voilà donc ça c'est on va dire la, la petite anecdote pas forcément positive et mmh. puis voilà il y a eu plein de fois des histoires où, euh, voilà, où j'aurais pas, euh, pas dû répondre euh, et puis bah ouais j'ai répondu quoi.
0: Tu, re tu regrettes d'avoir répondu ou tu te dis qu'au final, la personne euh, le méritait parce qu'elle euh, bah, cherchait euh, les, les ennuis quoi.
1: Souvent, c'est mérité, mais en fait, il euh, y en a qui ne qui sont pas d'accord avec moi, mais moi, je place ça du côté de l'ego. Mm. Euh, mais euh, aujourd'hui, ma vision, c'est que c'est un échec de répondre à la provocation. Et que Ça demande plus de, de force mentale, et pas de force physique, mais de force mentale de, de ne pas répondre à une provocation que d'y répondre c'est la facilité en fait en quelque sorte parce que l'autre s'il te provoque bah, ce qu'il attend de toi c'est que tu réagisses donc si tu réagis tu lui donnes ce qu'il voulait obtenir même si derrière tu lui fais payer euh, quelque part il a quand même gagné euh, parce que euh, voilà il voulait ouais. attirer ton attention il voulait créer une réaction et tu lui as donné ce qu'il voulait mmh. donc euh, je peux dire que je regrette dans ce sens là mais je pense que euh, de toute façon c'est un cheminement qui se fait euh, c'est bien de l'avoir euh, de l'avoir vécu euh, comme ça, tu comprends bien, tu comprends bien, euh, bien euh, bah, l'intérêt de ne pas réagir comme ça, quoi.
0: Ouais, carrément. Je me rappelle du débat notamment avec euh, Greg et Mema. Ouais. Vous parliez <rire> de ça, et lui, il était en mode euh, Bah non, si quelqu'un te cherche la noise, euh, tu mmh. lui rentres dedans et puis pas de pitié. Mmh. Et toi, tu étais plus en mode euh, OK, le mec le mérite peut-être, mais tu es son pantin, en fait, si tu réponds à son. C'est ça. À son incentif, quoi. Donc, euh...
1: Ouais, mais euh, je sais que ce podcast-là, je pense c'est mon podcast, en tout cas sur YouTube, le plus regardé. Et il a beaucoup plu aussi, parce que justement, il y a tout ce passage où on n'est pas d'accord. Ouais. Les gens, ils aiment bien quand on n'est pas d'accord. Ouais, c'est clair. Euh, après, euh, pour en avoir parlé avec d'autres personnes et tout, des personnes assez sensées, euh, bon, il ouais, y en a beaucoup qui disaient que c'était quand même une question d'ego, euh, mmh. euh, voilà, ce, ce, ce type de réaction très mal à Alpha, quoi, tu vois mm. Et, euh, ouais, je maintiens ma, ma position yes. et, euh, même si, bah, je la comprends parce que je l'ai vécu et que, même encore, aujourd'hui, euh, enfin, voilà, euh, y a, bien après cette discussion, j'ai eu d'autres histoires où j'ai fini par, euh, un peu, m'énerver parce que, euh, les Conditions n'étaient pas bonnes euh, ce jour-là, ou c'était une accumulation de choses et tout. Donc, euh, mmh. je dis pas que je suis à l'abri de ça, mais c'est souvent, comme je te disais, c'est plus pour moi une défaite euh, ouais. qu'un succès, même si, euh, si c'est moi qui en sors gagnant. Voilà, c est, c est, je, vis, je vis pas ça euh, avec une grosse satisfaction.
0: Quoi. Ouais, carrément. Bah, je suis plutôt d'accord avec toi pour le coup, dans le sens où euh, la personne, ce qu'elle attend de toi, c'est que tu t'énerves et que tu rentres dans son jeu. Et euh, dans ce sens-là, bah, en fait, quand tu as répondu à son à sa tentative de faire le tour et de marionnette quoi, euh, bah, t'as as perdu quoi. Après, c'est sûr qu'il y a des personnes, t'as envie de les... <rire> de les remettre à leur place, mais euh, est-ce que ça vaut le coup et surtout qu'est-ce qui peut se passer derrière parce qu'on ne sait ouais. jamais. Euh, t'as éclaté la gueule à quelqu'un. Euh, après, ce ouais. qu'il va pas blesser ses potes, etc. Et là, c'est pas du tout drôle en fait. C'est. Enfin, oui, c'est en fait, ça. Vraiment, Moi, je...
1: On a vécu des situations comme ça euh, où je fais, euh, je fais ce que. Ce que je dis qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire s'embrouiller dans le, le, dans le quartier où tu vis ou tout ça, où les gens te connaissent, à vous t'habitent et tout, donc ça m'est arrivé c'est vrai que ça, ça peut te compliquer la vie pendant un certain temps, tu vois. Euh, et te retirer une certaine sérénité aussi. Euh, donc, euh, ouais, non, c'est... Faut, vaut mieux éviter voilà vaut mieux okay. éviter et puis euh, au-delà de, de ça tu as aussi les répercussions euh, pénales euh, tu peux aujourd'hui on est dans un monde qui est vachement plus procédurier tu vois
2: Grave.
1: Euh, on vit pas euh, comme au c'est pas le far west quoi tu vois là, là même clair. si euh, je regarde euh, je regarde une série Yellowstone qui est un peu du far west actuel
0: Je l'ai euh, pas vu et, encore
1: euh, avec euh, avec Kevin Costner j'adore cette série je et euh, et bon, c'est euh, clairement, eux, ils, en ont, euh, des, encore, ils, ils agissent encore comme des cow-boys, tu vois, euh, en 2020, quoi, 2021, 2022. Euh, mais euh, des fois, tu te dis, bah, c'est cool, en fait, de pouvoir faire ça, parce que quand tu as quelqu'un qui te fait chier, bah, tu lui fais savoir, et puis, euh, et puis on règle ça, quoi. Mais aujourd'hui, mm. ça ne se passe pas comme ça. Euh, en tout cas, pas en France, et donc... Euh, mm, clair. Donc, il faut réfléchir aux conséquences pénales, aux conséquences... De, bah, de sérénité de ton quotidien et puis aux conséquences que ça peut avoir aussi psychologiquement euh, les choses peuvent mal tourner même si elles tournent à ton avantage, elles peuvent mal tourner pour l'autre et euh, parfois de vivre avec euh, avoir blessé quelqu'un grièvement ou avoir laissé des traces et tout, ça peut aussi être quelque chose de, de pas facile à vivre
0: ouais, carrément et je pense que les gens qui sont pas battus euh, savent pas forcément ce que c'est enfin moi perso, enfin, je me suis un petit peu battu euh, malheureusement dans la rue je me rappelle d'ailleurs de la première baston au collège. On m'a dit euh, après coup que c'était un collège un peu craignos, mais à l'époque je savais pas. <rire> et je me rappelle de la première baston où tu sais je faisais des sports de combat et tout, je me prenais pour un, un cake. Je me suis dit ça va bien se passer. Et euh, je me suis mis à trembler, je voyais mal, je voyais flou, je ouais. voyais pas les coups venir et tout. Mais je me suis dit mais je suis une merde en fait. <rire> et c'est là que tu prends conscience bah, de tout, euh, tu sais la vision périphérique qui part, ouais. tous ces trucs là dont on parle. Et, euh, et ça te remet un peu à ta place. Est-ce que toi, tu avais ça Tu en as parlé euh, du fait que ça t'arrivait des fois d'avoir de... peur et tout Est-ce que tu tremblais, ce genre de truc Ou est-ce que tu étais tellement furieux que tu, tu te ouais, euh,
1: C'est très contextuel, ouais. En fait, euh, j'avais plus ça qu quand j'avais pas eu le temps ouais, de m'énerver assez, en fait, je pense.
0: Ah ouais, ok. Je me
1: rappelle d'une fois, euh... en plus j'étais avec ma mère, euh, on sortait de. Je devais, être, euh, en, je devais pas avoir encore 18 ans, je pense. On sortait du parking euh, où était garée notre voiture et un, c'était une, une sorte d'impasse euh, qui menait au parking. Donc, pour rejoindre la rue, il fallait passer par cette impasse et il y avait un camion euh, de, de, des ménageurs, je sais pas trop quoi, qui était garé, donc il euh, y avait la place que pour une seule voiture. On pouvait pas sortir, quoi. Et euh, le mec, euh, le mec bah, dit non, moi j'en ai pour deux heures, je bouge pas, quoi. Nous, on avait quelque part où aller. Euh, voilà. Et, euh, et grosso modo, euh, bah, le ton est monté. Moi, tu vois, j'étais quand même encore un gamin. J'avais ma mère en plus qui est à côté, qui ne voulait pas que je m'énerve et tout ça. Mais le mec était un, un vrai abruti, quoi. Et, euh, et il est arrivé, il a commencé, à, il est avec une chaîne, il a commencé à me menacer avec la chaîne et tout. Moi, j'étais prêt à y aller. Mais là, par contre, tu vois, je sentais euh, les jambes un peu euh, qui flageolent, euh, machin et tout ça, tu vois. Je m'étais énervé, mais je n'étais pas... Euh, c'était pas un coup de sang, tu vois. Les, oui. les fois où j'ai vraiment pas eu peur euh, ou pas senti ça, c'est que c'est un, un coup de sang, boum, et t'y et vas.
2: Ouais, Quand c'est ça... un truc,
1: des fois, qui monte progressivement, justement, t'as le temps d'avoir ce, ce truc qui monte progressivement et que ça va commencer à t'impacter euh, euh, voilà, sur ta vision, sur euh, un peu le, ouais, des tremblements, des choses comme ça. Quoi.
0: Ouais, mais maintenant que tu le dis, je m'y retrouve, effectivement. Je pense que ton analyse est plutôt juste.
1: Ouais. Après, il y a cette capacité aussi à ce que j'appelle le switch, c'est-à-dire à passer d'un état euh, t'es serein, t'es normal, à hop. Et là, euh, ouais. Mm. Tu vois, enfin, j'ai raconté plusieurs fois là, cette histoire -là de, du, du chien, qui, le mec qui tapait mm. sur son chien. Euh, là, il m'avait... Au ouais. euh, moment où, où, en fait, il m'a trop énervé, j'ai eu aucune peur, il n'y a pas eu de... rien. J'étais en mode de bon, bah ok, j'y vais, ça y est, là j'en ai marre. Quoi. <rire> Et... Euh, et là, non, ouais, non, là je ne peux pas dire que j'ai eu peur, tu vois. Mais euh, après, la peur, les gens ils, ils en parlent comme si c'était quelque chose de, de mauvais, euh, d'inavouable et tout. Mais non, la peur, ça fait partie de, fait partie de la vie. Euh, c'est une émotion comme une autre. Et, euh, et voilà, il n'y a pas de honte à avoir peur, en fait.
0: Carrément, c'est normal. Et par exemple, là, ce week-end, j'ai joué... Euh avec mon groupe euh, sur une scène, une belle scène, machin. Donc là, ce n'est pas des arts martiaux, mais tu vas comprendre le rapport. Et ouais. avant de monter sur scène, bah, tu te chites dessus, en fait. Tu es mais juste oui. un humain et, euh, et c'est normal. Mais et oui. même, ça, ça sert euh, dans le bon sens, dans cet exemple-là. Parce que si tu n'as si pas peur avant, en fait, tu, tu vas être tout mou, tu vas faire de la, de la mouisse, quoi. Ouais. Et, euh, et là, tu peux t'en servir euh, bah, comme, comme un moteur.
1: Mais Tu vois, moi, je me, ça me fait penser... Euh j'ai on a, ai assez rapidement arrêté enfin je l'ai fait quand même pendant des années mais tu sais t'as les, les euh, le salon des euh, comment on appelle ça là le truc des assauts en début d'année euh, des associations euh,
0: ouais je dit, sais plus le
1: bref où euh, tu, nous on faisait une, une démo tous les ans et tout ça mm. et donc on arrivait avec tous les profs du club et tout et à chaque fois les profs ils disaient bon bah vas-y c'est à toi de parler c'est à toi de présenter le club quoi <rire> pourtant j'ai enfin je pense qu'à cette époque là j'ai quand même j'ai dû peut-être faire ça jusqu'à 2009-2010, donc je peux dire que j'avais quand même déjà commencé les vidéos sur YouTube et tout. Mmh. Mais alors, ouais, non, prendre le micro et euh, aller devant les gens comme ça et parler, tout ça, c'était un enfer. Et des fois, j'ai carrément demandé, je savais qu'il y en a qui étaient à l'aise, il y en a aujourd'hui dit, tiens, "vas-y, fais-le pour moi." Mmh. Je, ouais, je, je le sens pas, quoi. Tu vois. En bah plus, oui. t'as préparé ta démo, donc t'es plus euh, dans. Euh, faut pas que, voilà tu te mets un peu dans, ton, dans ta bulle pour euh, bien réussir ta démo et tout, t'es pas dans le trip, euh, euh, je prends la parole, je parle et tout. Quoi. Ça fait oui, un peu ça. plus d'épreuves. Oui,
0: oui c'est ça, il y a un côté vachement sol solennel, euh, préparé et tout, qui n'est qui est, qui est pas le même délire que mmh. euh, de faire ça à l'intuition, entre guillemets.
1: Et oui, la, la prise de parole en public, c'est un, euh, un vrai problème pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, je pense que je suis plus à l'aise, mais... Euh, mais quand même, c'est toujours un truc qui peut te faire un peu... Euh, qui peut te mettre bien la pression. Ouais,
0: ouais complètement, complètement. Ok, cool. Alors, quelles sont, selon toi, les vertus et éventuellement les vices Parce qu'on parle souvent des vertus des choses, mais pas forcément des vices ou des mauvais côtés. Euh, de la pratique d'un sport de combat ou d'arts martiaux. Et si tu n'arrives pas à répondre, juste en donnant ton exemple à toi, sur ton mmh. parcours, à ton avis, qu'est-ce que ça t'a apporté de bien et éventuellement de mal mm -hmm. Mais ça n'a pas forcément besoin d'être le cas.
1: Ouais. Euh, alors, les vertus, il y en a plein. Euh, on va dire déjà un peu sur les, les valeurs qu'on peut développer dans la pratique euh, ouais, des arts martiaux et des sports de combat. Surtout, je trouve, quand on fait ça pendant longtemps. Mais euh, ça t'apprend à développer quand même une certaine force de caractère. Mm. Parce que tu part tu, souvent ça fait ça fait mal quoi ça peut faire mal euh, tu peux recevoir des coups les entraînements peuvent être difficiles et douloureux euh, et donc euh, bah, tu développes ce, ce côté de, de, de pas abandonner euh, et d'encaisser euh, la douleur que ce soit physique ou psychologique euh, euh, voilà, que tu, tu peux rencontrer régulièrement tu vois gérer euh, euh, ouais, les, les, les peurs de y a des, tu peux avoir des personnes des partenaires qui qui sont intimidants, qui sont pas sympas, qui voilà donc as, voilà je trouve ça déjà sur le l'aspect euh, au-delà des trucs euh, classiques le respect, euh, la discipline machin et tout, ok ouais ça c'est bien mais je trouve que voilà ce que moi ce que j'en retire le plus c'est ça c'est un peu le ça développe une certaine force de caractère, euh, ça apprend euh, la valeur du travail tu vois que il faut euh, il faut répéter pour y arriver tu vois Mmh. c'est pas des voilà c'est pas instantané donc tu peux apprendre à, à prendre goût à, au travail à la besogne un peu quoi
2: mmh.
1: donc ça c'est des choses hyper importantes qui euh, je pense font défaut à pas mal de personnes et sans faire le vieux le vieux réac et que j'ai l'impression que plus on avance dans, dans le temps et et moins c'est une valeur euh, qu'on retrouve voilà euh, chez les gens parce que mmh. bah ouais la société évolue un peu dans cette direction où on a tout rapidement à volonté comme on veut et tout ça. Donc, euh, si tu ne veux pas chercher euh, d'autres euh, contextes où tu vas pouvoir développer ça, tu n'auras pas, pas ça en toi, quoi. Ça ne va pas venir avec, euh, avec ta vie, euh, souvent. Sauf ouais. si bah, tu as un boulot hyper dur, machin de ça, bien sûr, tu vas pouvoir apprendre ça. Mais, justement, je trouve que c'est mieux de l'avoir appris avant d'arriver à ce stade-là, quoi. Si ouais. tu as pu, dans, dans ton enfance, dans ton adolescence, déjà, commencer à comprendre ces choses-là, ce sera un peu plus facile pour toi euh, euh, quand tu vas te retrouver dans ta vie d'adulte et si, si tu, tu y es confronté, quoi. Donc okay. ça, euh, point de vue physique, hein, bien sûr, euh, c'est, euh, je pense, dans les pratiques sportives les plus complètes euh, qui demandent le, le plus de qualité euh, physique euh, hétéroclite, quoi. Donc, euh, vraiment... Euh, Contrairement à, il y a des sports. Euh, c'est pas que je trouve pas les autres sports bien, mais tu as des sports où tu, tu vas vraiment travailler une facette. Là, faut être mmh. quand même euh, souple, rapide, précis, puissant, endurant. Enfin euh, voilà, faut, faut réussir à, à réunir un peu toutes les qualités euh, humaines donc euh, mmh. du corps humain. Donc euh, voilà, c'est quand même hyper intéressant. Après, bah, le côté négatif, c'est que c'est traumatisant quoi. C'est quand même traumatisant. Ça dépend, bien sûr, comment tu pratiques. Euh, ça dépend euh, bah, quel coach tu vas avoir aussi euh, qui va bien t'orienter ou pas bien t'orienter. Mmh. Mais euh, pour le coup, là, c'est commun à tous les, toutes les activités physiques. Mais si tu deviens mordu, tu vas vouloir en faire plus que, que de raison, en quelque ah, sorte. Ça. Et c'est toujours une question de dose. Quoi. Euh, quand tu dépasses la dose recommandée, bah... Il y a des effets négatifs.
0: Hein. Ouais, carrément. Si on a le temps, on parlera de ton expérience avec les blessures. Ouais. Que ce soit pour toi ou pour tes élèves, euh, parce que mm -hmm. c'est un sujet. Euh... Bon, c'est un sujet fâcheux, mais intéressant parce qu'on y passe mm -hmm. tous. Donc, c'est bien d'avoir le retour des autres. Carrément. Et euh, ouais. Pendant ce que tu disais, tu m'as fait penser à ces gens pendant les cours qui. Euh... Alors moi, je suis un peu autiste. Quand on monte une technique, ben, je la bosse jusqu'à ce que le prof dise ben, "On passe à autre chose." Et, mais t'en as toujours un, hein, tu tombes sur lui et il veut te parler en fait pendant le mmh. et par parler j'entends pas juste euh, 3-4 phrases j'entends euh, la moitié du truc il va te parler quoi ouais. et t'es là, t'es putain, tu veux bosser mmh. ta technique puis tu peux pas, le mec il parle tout le temps ouais est-ce que c'est un truc euh, est-ce est que tu crois que c'est un truc qui a toujours été là ou c'est euh, une facette de ce que t'expliquais, c'est-à-dire les gens qui veulent, euh, qu'ont pas le goût du travail je
1: pense, que que... je pense que ça a toujours été là, mais je mettrais un bémol quand même, mais que ça s'est accentué. Après, ça a toujours été là, peut-être dans les cours où, où c'était permis. quoi. C'est-à-dire que j'ai ouais. vu des cours de karaté tradis où euh, tu n'as pas le droit de parler. Donc, yes. euh, bah, de facto, euh, personne ne parle. Quoi.
2: Mmh.
1: Euh, est, tout est euh, chronométré, millimétré, euh, hyper... Euh, c'est très, très cadré quoi, comme, comme entraînement. Il n'y a pas de place à l'individu et, euh, et donc bah, là, il n'y a pas trop d'interactions. Il y a les interactions qui sont autorisées et basta. Quoi. Ouais. Euh, à côté de ça, bah, tu as des cours où euh, c'est pas que c'est plus le bordel. Moi, mes cours, c'était un, un, euh, voilà. un peu détente, mais c'est pour ça que les gens, ils, aiment, ils, aiment bien, ils aimaient bien mes cours, euh, notamment de Wing Chun où euh, les gens avaient l'image d'un truc hyper tradi Puis puis t'arrivais, il
2: euh,
1: mm. y avait de la musique, euh, les gens, ils rigolaient, ils discutaient. Euh, alors tout en... Tout en travaillant, tu vois Parce qu'au ouais. final, il faut trouver, je pense, un juste milieu. C'est-à-dire que quand tu arrives à mettre du, bah, du, du plaisir et du fun dans tes, dans tes entraînements, euh, c'est quand même plus sympa, tu vois Après, il ne faut Carrément. pas que ça vienne empêcher le travail et le progrès. Mais euh, si tu peux progresser tout en, en kiffant ce que tu fais euh, et en prenant du plaisir et tout, bah, c'est encore mieux, tu vois
0: Carrément. Le... Donc, mais oui,
1: tu as tout le temps moi c'est pas tant que les gens euh, pas tant le fait qu'ils parlent qu'ils me dérangent euh, c'est le fait que euh, j'en ai vu pas mal quand même qui ont tendance à répéter dix fois une technique et puis après bah, ils s'arrêtent de s'entraîner ils tapent la discute ou ils attendent la suite des fois j'en voyais dans mes cours euh, les mains à la taille comme ça, ça en train d'attendre et leur dis mais qu'est-ce que tu fais et il fait "Bah, ça y est j'ai répété
0: c'est ça. ça que je voulais euh... dire en fait euh, moi je suis carrément ok pour qu'il y ait une bonne ambiance même mmh. je préfère hein, c'est clair mais euh, ouais, c'est le fait de, vas-y, j'ai fait dix fois le truc, euh, bah maintenant j'attends. quoi. C'est con, t'as du temps dédié hein. pour t'améliorer sur un truc, et tu passes la moitié de celui-ci à, à rien faire, c'est ouais. dommage. quoi.
1: Bah Donc, oui, oui, oui. Bon, après c'est quelque chose qui s'apprend aussi, hein, comme le reste. Ouais, c'est clair. Euh, ouais, mais clair. oui, et c'est des gens des fois qui n'ont pas une bonne... Euh... Euh, comment dire ça, une bonne conscience de leur corps ou de, de ce qu'ils arrivent à faire mmh. parce que euh, ils ont l'impression qu'en ayant répété dix fois, ils le font bien. Alors, tu ouais. pourrais avoir des surdoués, mais même si tu es surdoué, ça ne t'empêche pas de, de, de t'entraîner dur normalement. Mmh. Mais surtout, euh, quand je fais Ah ouais, tu as répété, vas-y, bah montre-moi. Et puis souvent, c'est cata quoi. Ouais. Donc, ouais. Euh, tu fais Bah, là, tu vois, tu as du boulot, donc pourquoi tu t'arrêtes Mmh. Et voilà, donc euh, c'est des gens qui ont l'impression de bien que dix fois ça leur a suffi, alors qu'ils sont pas particulièrement doués, mais ouais. ils croient que euh, voilà, c'est bon. C'est vrai, tu as
0: raison. Moi je viens d'un background d'arts euh, martiaux un peu strict et tout, donc euh... puis même la musique, j'en ai fait en conservatoire et tout, donc euh, tu répètes euh, des millions de fois les trucs. Bah,
1: la musique, c'est quand même le parfait exemple aussi, quoi.
0: C'est clair. Ah Il ouais, y a euh, plein de parallèles. Hein.
1: Bah oui, non, mais tu veux. T'as aucun grand musicien euh, qui va euh, qui va avoir répété un accord dix fois et se dire euh, c'est bon quoi. <rire>
0: ça, jamais de la vie. Pas,
1: non, ça n'existe pas, tu vois. Euh,
0: même les mecs genre Jimi Hendrix qu'on peut prendre pour des euh, des surdoués et c'était des surdoués, mais dans les interviews ils disent tous euh, bah, j'ai bossé euh, comme un malade quoi. Ouais. Ça Après
1: dit... l'avantage de la musique c'est que t'as un feedback. Ouais. Soit ça sort bien, soit ça sort pas bien. Donc, euh, oui. peut-être que c'est ça aussi que, qui fait que les musiciens, tu n'en as pas trop qui vont dire, bah, c'est bon, j'ai répété dix fois parce que tu as répété dix fois, ça ne sort toujours pas bien. Ouais. Euh, bah, tu fais non, en fait, il faut que je continue, j'y arrive toujours pas bien. Tu vois. Euh, Alors euh, que parfois, dans les arts martiaux, euh, tu peux avoir l'illusion que tu le fais bien. Quoi.
0: Ouais, carrément, et en, en disant ça, tu m'as fait penser à un, à un parallèle que je viens d'avoir dans la tête là c'est que le... quand tu bosses ton instrument tout seul et que tu entends ce que tu fais, ça serait un peu l'entraînement. Et le sparring, l'équivalent, ça, euh... ça serait quand tu t'enregistres et que tu t'écoutes.
2: Mmh.
0: Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Des fois, tu as l'impression de faire un truc bien. Et ouais. ensuite, quand tu es en... dans le contexte, eh ben, tu te dis bah, bah, « je suis une merde en fait <rire> ». Ça, ça arrive très souvent en tant que musicien. Tu crois que tu joues bien un truc T'enregistres et tu fais « Ah, il y a ça qui n'est pas bien, il y a ça qui n'est pas bien, il y a ça qui n'est pas bien.
1: » ouais bah, c'est pareil, effectivement, le sparring. Il euh, y a des trucs que tu arrives à faire techniquement, soit avec partenaire, soit seul, euh, sac, shadow et tout. Puis tu arrives en sparring et, et c'est une autre histoire, tu vois. C'est ça. Mais euh, bon, après, c'est aussi, voilà, euh, on, on en parlera dans l'aspect la, la, plaisir, mais, euh, mais pour moi, on, il faut euh, démocratiser, autoriser... La pratique des arts martiaux et des sports de combat, on va dire à but non combatif, pour ne pas dire à but non lucratif comme euh, les associations, mais à but non combatif, c'est-à-dire que même si tu pratiques un sport de combat qui est fait pour le combat, mais que toi, ça t'attire pas le combat, mais par contre, la pratique t'intéresse et t'en te, tire quelque chose, tu vois, tous les bienfaits dont on a parlé et tout euh, ne viennent pas forcément euh, euh, de, de par le combat, tu vois, tu peux développer plein de choses et euh, je trouve ça, voilà ça intéressant et ça peut même être euh, libérateur de se dire euh, en fait je m'en fous que ce soit efficace, pas efficace euh, que je puisse le placer en combat ou pas euh, je fais des trucs qui me font kiffer, euh, je me challenge sur ma coordination, sur mes capacités physiques et peu importe que ce soit un truc euh, que j'arriverai à faire en combat derrière ou pas quoi.
0: Ouais carrément bah, j'avais prévu de t'en parler de ça, de un peu un boule gy de sujet de la compétition, mmh. en sport de combat spécifiquement, ouais. euh, du plaisir, ces, ces deux facettes-là, est-ce qu'elles sont, est qu sont forcément euh, antagonistes Est-ce que tu peux prendre du plaisir tout en faisant de la compétition en sport de combat et, euh, tu as déjà répondu, hein, mais est-ce mmh. qu'on peut prendre du plaisir sans faire de compétition en sport de combat ouais. Cette question-là est peut-être plus facile à répondre. Ouais. Mais voilà, qu'est-ce que c'est un petit peu ta vision sur tout ça en tant que pratiquant et en tant que personne qui a coaché plein d'élèves C'est mmh. euh, voilà, est, est, est quoi un petit peu ta vision sur tout ça ouais,
1: J'ai emmené des élèves en compétition. Moi, j'ai fait très peu de compétition. J'en ai fait un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Euh, Ce n'est pas quelque chose... Euh dans lequel je m'épanouis parce que je trouve que ça demande d'être, je l'ai dit plein de fois, mais ça demande d'être très égoïste, de, de se préparer pour des compétitions. Mmh. Et quand tu es dans l'enseignement, c'est tout l'inverse. Tout Donc, euh, il faut savoir se mettre de côté et, euh, voilà, et, et mettre euh, bah, la priorité sur les autres et plus sur soi. Maintenant, euh, la compétition, c'est quelque chose, je pense, de vraiment de, de très personnel. Mais c'est vrai que je, dans la notion de plaisir quand tu te prépares pour de la compète, euh, il y en a que ça va vraiment aider parce que ça les fait, euh, y, du coup, ça les fait prendre euh, au sérieux euh, leur entraînement et ils ont, ils ont besoin de ça pour le prendre au sérieux. Euh, voilà. Moi, je n'ai jamais eu besoin de ça pour prendre mon entraînement au sérieux. Mmh. Euh, donc, ils ont besoin voilà, d'un objectif, d'une un, échéance pour se préparer, pour devenir meilleur et tout, euh, parfois sur une courte, une courte période. Mais tu vas devoir faire des choses euh, qui sortent du cadre du loisir te préparer physiquement euh, euh, bah justement peut-être répéter certaines choses beaucoup plus que d'habitude euh, voilà mmh. qui peuvent, je dis qui peuvent c'est pas, pas obligatoire, ça dépend vraiment de la personne te retirer quand même une partie du plaisir quoi. il y a ça euh, je sais que pour, je prends l'exemple de ma femme qui elle euh, a fait de la compète euh, je l'ai amené pas mal de fois en compète okay. et euh, elle, aime, elle aimait le, le combat le jour de, de la compète la préparation, ça allait, mais plus on se rapprochait et plus elle était stressée okay. et plus elle a bouffé quoi. Et ça, le, ça, enfin ouais, c'était pas du tout agréable pour elle quoi. Et c'est okay. euh, notamment ça qui l'a poussée à arrêter. Plus un peu le, bah, il euh, y a une période où on, on, en a, eu, on a eu pas mal d'infos sur euh, les traumas euh, crâniens, sur ce que ça pouvait avoir comme effet euh, sur oui. le cerveau. Euh, plus tard tu vois euh, tu le sens pas tout de suite et tout donc euh, bon voilà au bout d'un moment aussi euh, ça a combiné que le le, ça, le stress la voilà la, la rongeait pas mal à l'approche de l'échéance euh, et puis bon après ça dépend des disciplines mais le jour de la compète souvent c'est toujours pas toujours très bien organisé euh, mmh. tu te pèses hyper tôt tu attends une journée entière des fois tu te pèses à 8 heures pour combattre à 19h euh, c'est... Euh, Ouais, c'est vraiment euh, voilà, décourageant. Mmh. Euh, et donc, c'est une journée que tu passes un peu à stresser et tout. Et euh, mmh. plus, voilà, bah, l'aspect quand même long, santé, longévité, euh, avoir un cerveau qui continue à fonctionner correctement euh, quand tu es plus vieux, c'est sympa aussi. Quoi.
0: Ouais, bah, c'est clair. Sur l'aspect du cerveau, j'avoue, c'est ça qui m'a fait arrêter le pied-point pendant euh, euh, deux ans, je crois. Je m'étais mis à fond dans le JJB. Je m'y suis remis avec le MMA parce que le MMA c'est ce que je veux faire depuis dix euh, ans quoi. C'est pas depuis que c'est à la mode, c'est ça fait mmh. longtemps que je fais de la taille et du JJB. Euh, alors j'allais dans deux clubs différents, enfin un beau bordel. Et euh, mais c'est vrai que ce, cette question du cerveau, euh, ça j'essaye de pas trop y penser. <rire> Et de me dire que le plaisir que je prends dans le MMA compense euh, ça, mais je sais bien qu'au final c'est pas c'est pas le cas.
1: Ouais, mais bah c'est un peu euh, c'est pareil, hein, c'est comme dans le football américain si tu leur parles de euh, City là, donc les tout ce qui est euh, euh, les traumas crâniens et tout. Euh, les, dé les dégâts sur le cerveau, c'est le, le tabou. Il ne faut pas prononcer ces, ces trois lettres. Quoi. Mm. Donc, euh, que ce soit pour les militaires aussi, euh, je regarde la série, euh, j'adore les séries. Moi. Adore, je regarde Seal Team aussi, euh, c'est pas mal abordé dedans. Okay. Euh, ouais, c'est euh, c'est pas, euh, pas quelque chose dont on aime parler. Maintenant, ça dépend aussi de, de ce que tu fais, la fréquence à laquelle tu le fais mm. et comment tu te prépares. quoi si tu te prépares un peu comme un bœuf euh, à faire des, des, des sparring euh, au chaos euh, euh, pendant des semaines et des semaines pour te préparer à combattre, euh, c'est sûr que si tu fais ça pendant des années, il euh, y a un moment où ça ne va, va pas être génial pour toi plus tard. Quoi. Ouais. Maintenant, si tu t'entraînes te, et tu te prépares intelligemment en, en, en limitant les, les coups dans la tête dans ta préparation et que c'est juste le jour J du combat... Ouais. Il y a toujours le risque de prendre ouais, ouais. vraiment des mauvais coups le jour du combat, hein, mais, euh... mais ouais, ça, ça, les, déjà ça, ça diminue un peu les, les risques. Parce qu'en réalité, euh, ce n'est pas toujours tant le con, les combats en eux-mêmes qui, qui font les dég le plus de dégâts. C'est des fois plus le, la préparation et les, les sparring d'entraînement, où en fais beaucoup plus que, que, que le, combat, euh, le combat du jour J. Quoi.
0: Ouais, carrément. Toi, tu es quelle école Enfin, euh, j'ai ma petite idée, mais euh, est-ce que tu es plus de l'école de pas faire beaucoup de sparring dur pour préparer euh, un combat Ou est-ce que tu es de l'école qui dit Ben non, il faut mieux faire des sparring durs pour s'habituer à ce qui, ce qui va venir
1: Alors, aujourd'hui, ouais, par rapport à ce que je dis, je, je suis plus dans l'école de faire euh, des sparring euh, légers. Ouais. Euh, beaucoup de sparring à thème, euh, voilà, de, plein de choses. Maintenant, on pendant des années, mais c'était justement avant d'avoir un peu toutes ces infos sur les impacts sur le cerveau, pendant des années, avec mes élèves, euh, euh, dans mes cours de Wing Chun, on faisait du Wing Chun euh, à la sauce MMA, donc euh, euh, c'était l'époque du Pride, euh, on faisait des rounds de 10 minutes et un premier round de 10 minutes un round de 5 minutes, euh, et euh, on faisait donc euh, avec des gants de MMA et des casques de protection, mais on faisait plein pot. Quoi. Ok. Donc, euh, et on se... ouais. J'avais eu pendant un moment, j'avais mis le cours de sparring plein pot le vendredi soir. Et à la fin, on finissait à être plus qu'un élève et moi à se taper sur la gueule pendant une heure et demie, quoi. Parce que c'était trop. C'était trop. Ouais. Mais j j enfin, moi, j'ai commencé à enseigner assez jeune. Il euh, y a des choses que tu apprends sur le tas. Euh, quand tu es jeune, tu es aussi plus con, il hein, faut dire ce qui est.
2: Ouais.
1: Et euh, <rire> en tout cas, la plus... moi, c'était le cas. Et euh, ouais, euh, je me rappelle, on re... ça m'arrive d'en reparler des fois avec des élèves de, de cette époque-là. et Des fois, euh, bah, tu te tapais un mal de crâne pendant tout le week-end. Ouais, ça... euh, donc, c'était mmh. quand même pas génial. Donc, j'ai fait les sparring durs. Il euh... y a un côté fun. Il hein. y a un côté fun et il y a il y a plus de danger, donc euh, il y a un enjeu un peu, euh, donc euh, ça va te challenger différemment, tu vois, qu'un sparring léger, mmh. mais est-ce que ça va te faire plus progresser Ça te fera progresser, pour moi, peut-être sur le, la gestion justement du stress, euh, oui. euh, voilà, sur quelqu'un qui veut te, te, te dégommer la tête, mmh. mais ça ne te fera pas forcément mieux progresser sur le plan technique, j'ai même envie de dire, ça sera même un moins bon résultat, quoi. Ouais, je suis as assez d'accord parce léger, que j'ai des
0: Ouais. Tu ouais. n'oses ouais, pas faire des trucs... Eh oui, la priorité, c'est
1: de ne pas te faire mettre KO. Euh, c'est tout, ça. tu t'exprimes tu, tu moins
0: techniquement. Hein. C'est ça. Tu es en mode survie, et, euh, ouais. Ouais. carrément. Euh, pour revenir à l'aspect du plaisir, est-ce que tu penses qu'il y a trop de pratiquants qui veulent se lancer directement dans la compète, notamment si on parle du MMA, là C'est devenu bah, hyper, euh, hyper tendance, hein et donc, euh, moi, je vois pas mal dans le club où je suis, euh, qui fait de la boxe style du JB depuis des années, machin. Donc, il y a une section MMA qui s'est montée. Et je vois pas mal de gens qui n'ont jamais fait de sport de combat avant et qui se mettent au MMA comme, euh, comme on pourrait se mettre au foot si j'abuse un peu, tu vois. Mmh. Et qui veulent direct faire de la compète. Genre, euh, je veux faire de la compète. Et d'ailleurs, c'est ceux-là qui ne comprennent pas le principe de sparring léger. Ouais. Euh, ils sont directs, euh, je donne plein pot et, et je me blesse au bout de trois cours. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a trop de gens qui font ça et du coup qui ne tirent pas les bénéfices, le plaisir de, bah, de cette pratique qui peut réellement euh, faire beaucoup de bien ah, bah, C'est ouais.
1: compliqué, de... je ne peux pas te donner une réponse tranchée en fait parce que mmh. j'ai vu l'exemple de personnes qui ont commencé très vite la compétition et ça a produit des super résultats.
2: Mmh.
1: Et j'ai vu aussi l'exemple de personnes qui en on ont fait trop tôt, qui n'étaient pas prêtes et euh, que ça a dégoûté, en fait.
0: Tu vois. Voilà, c'est ça.
1: Donc, ça peut avoir les deux effets. Mmh. Euh, maintenant, je pense que faut bien identifier pourquoi la personne a absolument envie de faire de la compète hyper vite. Il faut être un peu aussi quand même euh, lucide sur euh, est-ce que c'est quelqu'un qui est doué, qui a la capacité euh, au bout de, de quelques temps, euh, de peu de temps de pratique, de de faire de la compète et que ça se passe pas de manière dramatique pour elle quoi mmh. euh, ouais donc euh, j'ai pas un vrai avis tranché en tout cas là-dessus mmh. c'est très euh, c'est en fonction de l'individu quoi
0: ouais, ça dépend voilà, c'est en dépend fonction de la, de de la
1: personne, personne mais euh, je vois quand même un intérêt à faire patienter les gens et les construire un minimum techniquement et tout euh, déjà euh, j'aime bien le je sais que voilà y a par exemple le prof de boxe style euh, Noiri de, de mon club lui euh, si tu veux faire de la compète, ça se mérite. Okay. Donc, euh, ça se mérite, ça veut dire qu'il va falloir que tu sois assidu, euh, au cours, que tu, te, tu progresses euh, et que tu prennes vraiment ton entraînement en sérieux, tu vois. Mmh. Et ça, je trouve que c'est une bonne approche parce que, ouais. euh, OK, bah, je comprends, tu as envie de faire de la compète, c'est tout. Bah, D'abord, tu vas me démontrer que tu es vraiment sérieux euh, et que tu es prêt à te, à te dédier à, à ça et mmh. à te préparer sérieusement, quoi. Et après, on en parle, quoi.
0: Ouais, c'est carrément une bonne approche et euh, je pense que ce serait pas mal de l'avoir euh, plus souvent au final.
1: Moi, je sais que ma femme, elle, 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 elle voulait faire de la compète assez rapidement quand elle était... Alors, elle avait pratiqué d'autres choses avant, mais... Et le premier truc que je lui ai dit, c'est bah tu es trop lourd, de toute façon, il faut que tu perdes au moins 5 kilos. Okay. Euh, donc, euh, bah, c'était déjà pour faire le tri, genre, bon, ok, vra... on va voir si tu es vraiment motivé. Yes. Euh, donc, perds 5 kilos et on en parlera.
0: Ouais, non, mais carrément.
1: Donc, bon, c'était pas pas... Assez... Ça, ça revient un peu au même à ce que je te disais sur, sur le prof de boxe style, c'est-à-dire que, que tu vas me prouver que euh, bah, tu es sérieuse à propos de ça et que tu vas, es prête à faire ce qu'il faut pour, pour le faire bien. Quoi.
0: Mmh, carrément, carrément, carrément. Euh, J'avais une petite question. À ton avis, c'est quoi l'importance du physique euh, Quand je dis physique, c'est le gabarit, hein, en gros. Mmh. Euh, dans les sports de combat, dans les... tout ça, parce que on peut avoir un petit peu le cliché de... Tu sais, la technique parfaite peut vaincre mmh. le mec de 130 kilos ultra... <rire> ultra tanké, machin truc. Mmh. Quel est ton avis un petit peu sur ça Alors, cette, cette question s'adresse surtout aux... aux personnes non pratiquantes, je pense. Mmh. Euh, voilà, C'est quoi un petit peu ton avis sur toi, à, à, sur, sur ce sujet À quel point le gabarit est important euh, dans une confrontation, tout simplement.
1: Alors, ça dépend vraiment du contexte. Si on parle confrontation-safe-défense, euh, il est quand même bien important, j'ai envie de dire. Maintenant, les techniques un peu vicieuses et tout mmh. peuvent, euh, compenser, euh, peuvent compenser le, le gabarit, mmh. notamment... Euh, même le fait d'être, euh, si tu as quelqu'un de, de, de costaud mais de complètement inexpérimenté et que toi, tu es quand même bien expérimenté, avec un gabarit inférieur, tu vas voir les coups arriver plus facilement, tu vas être peu, plus... avoir des frappes plus incisives et donc tu feras peut-être plus mal au final que lui parce que moi j'ai eu plein de fois des gens qui étaient très costauds dans mes cours et quand tu les vois taper en fait bah, c'est pas terrible du tout Oui,
0: même expérience, euh, c'est assez étonnant d'ailleurs ouais. tu t'attends pas à ça
1: Ouais, donc ouais. Euh, et du coup tu, je voyais des gens qui étaient... Euh, très largement, inférieur physiquement, taper beaucoup plus fort qu'eux. Mmh. Euh, maintenant, il y a les facteurs stress, machin, tout ça, dans la rue qui vont faire. Et puis, on sait que ça, ça va souvent euh, au sol aussi, euh, dans, dans la rue. Mmh. Euh, dans les exceptions, quand même, justement, comme je parle de sol, le sol, c'est vraiment un domaine à part où, qui laisse pas euh, trop la, la part à l'improvisation. Là où tout le monde est capable de taper plus ou moins bien, mais euh, tu as toujours la chance d'envoyer de, 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 un coup qui va, qui va toucher qui va faire vraiment mal mmh. même si tu es nul euh, au sol il euh, n'y a pas trop de hasard tu vois clair. Et donc euh, là on sait qu'au sol euh, même avec des gabarits euh, très différents et si la technique il y a un vrai écart technique euh, la technique fait la différence ah, debout c'est beaucoup moins flagrant quand même
0: ouais, ouais bah, bah je suis... <rire> je je suis complètement d'accord par expérience. C'est vrai que le sol, quand tu découvres, c'est un univers. Euh... C'est une un autre dimension. Tu comprends... comprends pas du tout.
1: Ah ouais, c'est une autre dimension. Ouais.
0: Ouais. Euh... Alors, justement, tu as parlé un petit peu de, de self-défense, de la rue, tout ça. Bon, c'est un grand classique comme sujet, mais j'aimerais bien qu'on en parle si ça ne te dérange pas trop. Tu as dû en parler 100 millions de fois dans ta vie, mais. Ben voilà, c'est un peu inévitable. Juste, avoir ton, ton opinion sur ta vue, sur le sujet à l'instant T, là, mm -hmm. euh, sur les sports de combat, les arts martiaux et euh, ce qui peut se passer dans la rue, une agression, ce genre de choses. Ouais. Euh, voilà, sujet très vaste, mais qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis ça euh... Tiens, je
1: vais te raconter une histoire pour illustrer un peu mon propos. Super. Euh, donc moi, je, donnais, je fais mon style de départ, c'est quand même le, le Wing Chun, en tout cas celui que j'ai pratiqué le, le plus longtemps, que j'ai enseigné aussi le plus longtemps. Et euh, je me rappelle, y a, on sait que le Wing Chun en, en Allemagne, c'est extrêmement populaire. Il euh, y en a qui disent qu'il y a un, un club de Wing Chun tous les, tous les deux kilomètres, je sais pas quoi. Bref, il y a beaucoup de Wing Chun en Allemagne, et donc il y a beaucoup d'instructeurs et tout. Et une fois, il y a un mec, euh, je crois que c'était un Français, mais qui vivait en Allemagne, qui est venu me voir dans mon club, qui me dit ouais moi je suis instructeur euh, Wing Chun, euh, enfin Wing Tsun, parce que c'est du Wing Tsun euh, beaucoup en Allemagne. Euh, J'enseigne à la police, il me parle de self défense, euh, euh, que c'est hyper efficace, machin, tout ça. Euh, et donc, il s'adresse à un prof de Wing Chun, tu vois, et je lui fais, ouais, écoute, euh, moi, euh, mon conseil principal pour la self défense, c'est d'avoir une matraque télescopique sur soi, quoi. Il me fait, mais euh, comment ça Je fais, non, je fais, enfin, euh, dans la rue, je ne dis pas que le Wing Chun, ça ne va pas marcher, mais en fait, euh, la plupart du temps, c'est des attaques surprises. Euh, euh, en fait, je trouve qu'on prend un peu le problème à l'envers euh, parce que quand tu regardes comment ça se passe aujourd'hui, les gens ce ils veulent, ceux dont ils veulent se défendre la plupart du temps, c'est des agressions.
2: Mmh.
1: Et pour moi, les arts martiaux, les sports de combat, ça peut t'aider à te défendre dans une embrouille. Alors la distinction, si elle n'est pas claire pour certains, c'est qu'une embrouille, souvent tu vas t'embrouiller avec une personne, euh, c'est pas de la surprise, c'est une situation qui dégénère et qui peut en aller, aller jusqu'à une confrontation physique. L'agression, il euh, y en a qui vont venir te voir et te dire vas-y donne-moi ton téléphone machin et tout, mais ça moi c'était un peu quand j'étais ado et tout ça, aujourd'hui mmh. ils te le demandent pas, ils te le prennent. Euh, il t'attaque par surprise euh, les vols de montres euh, j'ai un, un de mes anciens élèves et amis euh, qui, est, euh, qui est spécialiste Rolex et de ça qui a une bijouterie de Rolex euh, il me raconte les histoires euh, les vols de Rolex euh, c'est violent quoi okay. euh, c'est ultra violent, il a des, des gens qui reviennent qui se sont fait taillader machin et tout euh, ah ouais. c'est hyper violent ils se mettent à 4-5, euh, ils, ils cherchent même pas à juste prendre la montre, c'est d'abord, ils te défoncent la gueule, et une fois que tu gises par terre dans ton sang, la gueule ouverte, ils te prennent ta montre, tu vois. Putain. Donc, euh, là-dedans, les arts martiaux, les sports de combat, euh, pff, je suis désolé hein, pour ceux qui y croient encore, mais euh, ça n'aidera pas énormément. Euh, ça peut te sauver un petit peu, d'avoir quelques réflexes, mais si t'es surpris que t'as commencé à prendre le premier et qu'ils sont à 4 ou 5 sur toi... Pff, tu ne vas pas faire grand chose, hein, ce n'est pas comme dans les films. Euh, même si tu es costaud et tout, ils vont être armés, ils vont avoir des couteaux, ils vont avoir des cutters, ils vont avoir des barres de fer, je ne sais quoi. Donc, euh, ouais, ma vue sur la self-défense, c'est que c'est beaucoup d'anticipation, d'observation, euh, être vigilant. Donc, c'est tout ce que tu peux faire en amont pour éviter que ça se passe. Euh, tu vois j'ai plusieurs personnes que je connais bien des amis de section qui sont dans la police, gendarmerie et compagnie, euh, qui me racontent les histoires d'agression, euh, ils me disent des fois on voit les, 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 on voit les, les vidéos des agressions
2: mmh.
1: et les gens ne sont pas vigilants tu es sur ton téléphone, assis dans ton métro ou dans ton train de, de banlieue ou je ne sais quoi, et tu vois euh, plusieurs mecs ou un mec qui rentre avec euh, sa capuche, le regard baissé range ton téléphone Mmh. Arrête d'envoyer de, arrête de, des messages, de regarder ta vidéo. Incroyable. Juste, tu le laisses passer. Comme ça, c'est peut-être pas toi qui vas choisir comme victime. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais euh, être euh, voilà, vigilant, conscient de ce qui se passe autour de soi, euh, sans que ce soit paranoïaque, mais juste, euh, tu as un œil, tu regardes qui, qui tu croises. Euh, si euh, je sais pas tu marches dans la rue, tu euh, es, es à un endroit où il y a des vitres, des boutiques et tout, tu peux regarder de temps en temps pour voir qui il y a derrière toi, tu vois, discrètement, euh, voilà, en tout cas, moi, c'est des choses que j'ai l'habitude de faire depuis que je suis, je suis ado. Vu que j'étais dans un quartier un peu racailleux, tu ne sortais pas comme ça. Euh... T'inquiète. Ouais, voilà. Donc, ce serait plus ça mes conseils, mais euh... tu vois, et je, je m'entends très bien et j'apprécie le travail technique de plein de personnes qui font des cours de self-défense. J'ai moi-même créé un... mon propre système de self-défense qui s'appelait le MAD, où je trouve qu'il y a des trucs très bien et tout. Mais euh... au final, après réflexion, c'est pour des embrouilles, une situation qui dégénère, mais ça ne va pas trop fonctionner, je pense. Je peux me tromper, hein, mais je pense que ça, peut ne, ça, ça a peu de chances de fonctionner pour les agressions comme elles sont, elles sont faites aujourd'hui. Même là, je, je parlais l'autre fois encore avec un, un coach de mon club. Euh, moi, je regarde jamais les infos, les trucs et tout. Et il me dit en ce moment, il y a plein d'agressions plein au couteau. Quoi. Des petits jeunes, hein, des 16 ans, 17 ans, qui plantent des gens. Quoi.
0: C'est ce que j'entends aussi. Et tu vois, ton point de vue est hyper intéressant. J'ai bien fait de poser la question, parce que même si c'est une question ultra cliché, ultra vue et revue, bah c'est cool d'avoir ton avis à l'instant T. Notamment la distinction entre embrouille et, euh, et agression. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens euh, qui ne font pas cette distinction. Et ça va peut-être ouvrir des, toi, des pistes de réflexion. J'avais puis... parlé
1: une fois avec Pank, donc, le, bah, qui est justement le coach de Jusseau Brésilien de mon club, avec qui, euh, qui me parlait des agressions... Euh... Mm de couteau et lui il est bon il a c'est un pratiquant hyper complet qui a fait énormément de choses et tout euh, très bagarreur euh, mmh. lui qui est le premier euh, qui est dans la rue qui est toujours prêt à se battre aussi mmh. euh, mais une fois on avait fait un podcast il y a longtemps un peu sur euh, un peu le, le mythe de la ceinture noire ou du prof d'arts martiaux tu vois que les mmh. gens ils vont croire que euh, parce que tu es prof ou que tu as une ceinture noire bah, que tu peux affronter 10 mecs dans la rue quoi c'est ça et ça faut arrêter hein on est d'accord ouais, es et c'est aussi ce qui a renforcé euh, bah, mon approche euh, actuelle qui est centrée plus sur le plaisir de la pratique mm. parce que euh, bah ouais je trouve que si tu viens pour apprendre à te défendre des agressions tu viens pas pour enfin pas ce que tu ce que tu trouves t'auras peut-être l'illusion de mm. euh, mais euh, c'est pas une bonne raison pour pratiquer pour moi les arts martiaux les sports de combat en en 2022, bientôt en 2023. quoi.
0: Eh ben bam Ça, ça s'est dit, c'est très clair et ça fait plaisir d'entendre des, des choses qui sont, à mon humble avis, sensées. Merci. Euh, donc, on a parlé tout à l'heure un petit peu des, des blessures. J'aimerais bien voir ton... Bah un peu ton... comment, pas ton rapport, mais euh, ton, ton histoire avec les blessures et comment tu les gères parce que c'est un truc assez chiant, hein, on va pas se, mmh. on va pas se mentir. Euh, moi, par exemple, j'ai euh, une vieille blessure à la hanche gauche. Euh, j'ai eu une arthroscopie. Donc, je peux toujours pratiquer et tout, mais j'ai boité pendant plusieurs, euh, plusieurs mois. J'ai fait n'importe comment. Enfin, les rééduques était nul, Enfin, j'ai tout mal géré. J'étais jeune. Et euh, j'ai essayé plein de trucs, hein, des trucs les plus farfelus au plus terre à terre. Il mmh. y a du mieux, mais je ne retrouverai, je pense, jamais ma hanche d'avant. Et ce n'est pas, pas être défaitiste de dire ça. Toi, quel, quel, quelles sont tes, tes expériences avec les blessures et comment tu les as gérées euh, de façon ouais. générale
1: bah, Écoute, tu vois, on a un point commun parce que moi, j'ai eu une, une arthroscopie à la hanche gauche aussi. Euh... Ah, je ne
0: savais pas que c'était une arthroscopie. Je t'avais ouais. entendu parler de ta hanche. Je... Mais...
1: ouais, bah, mais c'était il y a longtemps. Hein, c'était en 2005. Euh, donc, je vais avoir euh, ouais, 26-27 ans. Ah ouais, euh... Et euh, donc, j'ai eu le déchirure du labrum en fait, euh, qui a été retiré en arthroscopie. Mmh. Euh, tu parles de rééducation. Moi, On ne m'a pas parlé de rééducation à l'époque. <rire>
0: ah ben, au moins, c'est réglé. Le
1: chirurgien m'a dit, bah, vous ne marchez pas plus de cinq minutes pendant deux semaines. Euh, vous reprenez progressivement. Puis après, bah, si vous savez nager, vous pouvez faire un peu de natation.
2: Mmh, donc, comme j'ai
1: fait beaucoup de natation... Euh, bah, j'ai été faire de la natation, on va dire que je me suis fait ma rééducation un peu moi-même comme ça. Mmh. Euh, en plus, euh, bah, 2005, euh, YouTube, ça a commencé en 2006, donc, euh, et puis ouais. en 2006, c'était euh, des vidéos de chats et des <rire> pranks et des trucs comme ça, euh, voilà. plus moi qui a commencé quand même à faire des trucs un peu, euh, j'ai commencé par des clips, pas par des tutos, mmh. des clips d'entraînement. De, mais donc, tu ne trouvais pas... L'accès voilà, à l'information, ça n'avait absolument rien à voir. Ça s'est tellement clair. développé et accéléré aujourd'hui. Donc, euh, bah, j'ai fait mes recherches. Euh, j'ai été chercher euh, un peu sur les références américaines à l'époque aussi. J'ai commandé des, des CD, euh, des trucs, euh, des VH... Enfin, 2005, j'étais au DVD, donc DVD... Euh, des, des fois, c'était des CD que tu lisais sur ton ordi, des trucs comme ça, euh, des bouquins et compagnie. Je pense que j'ai eu mon premier rouleau de massage pas longtemps après euh, euh, du coup mon opération, donc euh, à une époque où personne savait ce que c'était en France.
0: Est-ce que tu as découvert le travail de Christophe Cario après ton opération, comme moi, ou pas du tout
1: Moi, je l'ai découvert beaucoup plus tard. J'avais une fois une embrouille avec Christophe. Euh, là, on a fait un podcast il n'y a pas longtemps ensemble. C'était génial,
0: d'ailleurs. Ouais, J'invite à, à l'écouter.
1: Euh, mais on s'est pas parlé pendant un petit bout de temps parce qu'en fait on a eu une embrouille pas directement forcément entre nous mais avec sa communauté où okay. euh, il y a des moments j'avais fait des, des, des vidéos justement sur la mobilité, euh, les automassages du les, euh, le travail avec élastique et tout on est venu m'accuser de plagiat j'avais ah même ouais. été euh, j'avais même publié la facture de mon premier rouleau justement qui venait des états unis que j'avais dû payer une blinde euh, avec les frais de douane et tout et je crois que c'était ouais quelque chose comme 2006 euh, euh, donc non en fait euh, j'ai découvert plus tard ce qu'il faisait okay. euh, au départ en plus il était plus sur euh, les trucs euh, il avait un super bouquin je crois sur les abdos les trucs comme ça oui sur la souplesse abdos. Euh, ouais sculpter les abdos après je crois qu'il y avait des trucs sur la souplesse tout ça mais c'était oui. pas on n'était pas encore sur tout ce qui était automassage et compagnie ouais. Donc, de toute façon la première fois qu'on s'était parlé on avait un peu les mêmes sources américaines et tout ça, mmh. lui, lui il avait même fait le voyage, il avait été s'entraîner là-bas donc il avait été encore plus loin que moi là-dedans, mais ouais j'ai essayé de, forcément quand tu as une blessure comme ça, bah, ça te pousse à, à chercher des solutions à comprendre pourquoi et comment c'est arrivé donc pourquoi et comment c'est arrivé bah, parce que je, je, je voulais faire comme Jean-Claude Van Damme donc je suis allé chez le prof de Van Damme et puis, bah, là-bas, c'est ouais. les méthodes de, de bourrin, quoi, euh, pour te, te faire le, le grand écart. Sauf que bah, je ne savais pas qu'à l'époque, euh, on te disait « Mais si, tout le monde peut faire le grand écart. Bah, » En fait, non. Tout le monde peut faire l'écart latéral, mais pas le facial, euh, parce que tu peux avoir euh, l'effet de cam où, euh, en fait, tu as un conflit, le conflit là, euh, de hanche où euh, tu arrives, euh, je n'arrive jamais à dire le nom, c'est acéto, cellulaire un truc comme ça. Bref, ça vient... Frotté et c'est comme ça que je me suis déchiré de la brome. Mmh. Euh, mais j'ai bien récupéré. Euh, j'ai refait beaucoup d'étirements et tout. J'ai euh, renforcé, j'ai massé. Euh, c'est quelque chose que j'ai maintenu pendant un bon bout de temps jusqu'en 2017 où euh, j'avais attaqué un, un programme de musculation euh, euh, plus régulier. J'ai toujours fait de la prépa physique mais rarement de, vraiment de la muscu pure pendant euh, longtemps. Ça finissait toujours par me saouler, en fait. Okay. Et là, bah, je voulais, euh, je ne sais pas si c'est l'effet Instagram de voir tous les mecs euh, tanquer mmh. et tout, mais je me suis dit bon, « Vas-y, moi aussi, je veux y arriver. Yes. Donc, euh, je me suis mis à m'entraîner plus... Euh, J'avais un coach. Euh, voilà, J'avais pris Rudy Koya à l'époque en coach à distance ah, et bah tout.
0: Ah, bah dans mon team aussi. Enfin, après, euh, il est très connu, mais...
1: Ouais. Et, euh, et donc, euh, je me suis mis à fond là-dedans. J'avais commencé tout seul. Après, j'ai eu Rudy Koya et tout. Et au fur et à mesure, bah, déjà, c'est les séances de, que m'avait... Euh, euh, que m'avait fait Rudy. C'est pas qu'elles n'étaient pas bien, mais c'était quand même longues. Mm. Euh, souvent avec l'échauffement, tout ça, ça me prenait une heure et demie, ça me vidait ouais. bien et donc, euh, bah, j'ai commencé à faire beaucoup moins de travail de mobilité, d'automassage et tout et avec le temps, euh, j'ai commencé à avoir une accumulation de, 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 de tensions à gauche, donc là où j'avais été opéré alors que tout allait bien depuis 2005 quoi mmh. euh, et progressivement, bah, j'ai des, vraiment des douleurs qui se sont installées et qui sont devenues de plus en plus euh, invalidantes avec le temps quoi euh, Là, je commence à m'en sortir et aller mieux, mais euh, grosso modo, euh, ça a été progressif. Hein. Donc, J'ai commencé en 2017, euh, la muscu, plus sérieusement, ce n'est pas venu tout de suite, c'est 2019, euh, juste avant mon dernier fight camp, c'était avant, avant le Covid. Mm. Euh, j'ai commencé à avoir vraiment euh, mal à côté gauche quand je frappais avec la jambe gauche, donc mm. sur les devant les fléchisseurs et tout ça. Mm. Et ensuite, j'ai commencé à avoir mal quand je frappais à la jambe droite parce que je pivotais sur la jambe gauche et j'avais mmh. mal derrière, donc plutôt une douleur sciatique. Donc, ah j'avais les deux. C'est-à-dire j'avais mal quand je frappais à gauche, j'avais mal devant. Quand je frappais à droite, j'avais un coup de jus que je me prenais derrière. Ok, je vois. Et, euh, et après, bah, ça a fini par impacter même la marche. Il y a des périodes où je ne pouvais plus marcher 10 minutes. Quoi. Au bah, bout de 10 ça, minutes, ouais. je boitais, j'avais trop mal, j'étais obligé de faire des pauses et tout. J'avais essayé tout ce que je pouvais. J'ai vu des... Des dizaines et des dizaines de kiné, quiros théo, masseur, euh, machin. J'ai fait un peu toutes les méthodes que je connaissais, euh, et pourtant j'en ai fait beaucoup. Enfin, euh, voilà, j'ai suivi pas mal de formations. J'étais instructeur dans différentes méthodes de mobilité et tout, euh, et j'arrivais pas à avoir de résultats. Après, ce qui m'a euh, aidé euh, dernièrement, euh, alors euh, j'avais, je pense, une sciatique. Mmh. Euh, et donc, euh, j'allais voir les gens, je disais j'ai une douleur type sciatique, mais comme ils voyaient que j'avais de l'arthrose, euh, parce qu'il y a un endroit, j'ai quasiment vraiment plus de cartilage et tout euh, mmh. sur la hanche, euh, bah, ils, en fait, ils ignoraient un peu l'aspect sciatique. Donc, euh, ah oui. en regardant les vidéos sur YouTube, j'ai vu les mouvements neurodynamiques qu'on peut faire pour la sciatique. Mmh. J'ai fait ça très rapidement, ça m'a soulagé le côté sciatique, mais j'avais quand même encore d'autres douleurs ailleurs. Je pense que j'ai mes douleurs, ce n'est pas un problème, c'est mmh. euh, une accumulation de plusieurs problèmes dans la région. Mmh. Et après, euh, en fait, euh, j'ai continué à essayer des nouvelles méthodes. Parce qu'en fait, bon, toi, tu vois, là, c'est là où je te dirais, tu t'es résigné à dire je ne retrouverai pas ma hanche. Moi, je, je me refuse à me dire ça. Ouais. Euh, je me dis, euh, cette bonne vieille phrase, il n'y a, a que ceux qui n'abandonnent pas, qui finissent par y arriver, grosso modo. Oui. C'est que, voilà, euh, si tu arrêtes, tu es sûr que tu n'y arriveras pas. Si ouais. tu continues, tu n'es pas garanti d'y arriver, mais tu as toujours une chance. Mmh. Et euh, mais je continue là...
0: malgré tout. Mais... Oui, bon, voilà. Mais sans y croire, mais je continue. <rire> il faut y croire. Mais euh... ce, ceci dit, il y, y a quand même des choses qui font du bien. Je veux rassurer les auditeurs. Euh, ouais. C'est vrai que j'ai été assez défaitiste dans ma façon d'annoncer <rire> le truc. Mais il euh, y a quand même des trucs de mobilité, etc., qui clairement euh, améliorent la situation, euh, ouais. qui, qui font du bien, quoi. Ouais.
1: Et là, ben moi, en fait, il y a deux choses qui m'ont beaucoup aidé. Une chose, euh, en fait, que beaucoup de gens ne sont pas trop prêts à entendre. Okay. Euh, la première, c'est euh, mes douleurs, elles ont commencé à peu près, euh, enfin vraiment à s'intensifier, ou non, vraiment, ouais, les douleurs ont commencé euh, 7-8 mois après la naissance de ma première fille. Okay. Donc moi, je n'avais pas fait du tout de, de lien avec ça. Mm -hmm. Et euh, comme je te disais, forcément, quand tu ne trouves pas de solution, tu cherches, tu cherches. Et donc, il y a des moments où tu, bah, tu cherches euh, ailleurs aussi. Euh, tu sors un peu des sentiers battus. Mm -hmm. Et je suis tombé donc, sur euh, euh, le travail d'un docteur américain, américain qui s'appelle le docteur Sarno.
2: Okay.
1: S-A-R-N-O, pour ceux qui veulent regarder. Qui est mort il n'y a pas très longtemps, je crois. Qui okay. est mort assez vieux. Et... Euh, un petit monsieur très intéressant et donc qui, euh, lui, euh, il appelle ça en anglais le Mind-Body Connection, mmh. et il t'explique que euh, pour lui, de son expérience, parce qu'il a, il a fait 50 ans de, mes, de, de, de médecine euh, mmh. à recevoir les gens pour leurs douleurs et tout ça, qu'il y a énormément, énormément de douleurs qui sont euh, psychosomatiques en quelque sorte. quoi. Mmh. C'est-à-dire que euh, tu, lui, il appelle ça la rage, euh, c'est une qu'on peut développer une sorte de rage intérieure mais inconsciente.
2: Mmh.
1: On refoule plein de choses, des choses qu'on ne veut pas s'avouer, des choses qui ne sont pas acceptables par la société et tout ça. Que ces choses-là, en fait, ton corps, il, en fait, il va les encaisser et de ça, il va y va, va avoir de la tension qui va se créer dans le corps et que la tension va amener de la douleur. Et, euh, et voilà. Et qu a, mais qu'il y a une vraie tension physique qui se développe, qu Il y a souvent même un, un afflux sanguin euh, qui va diminuer dans, dans, la, dans la zone douloureuse. Mmh. Et que souvent, ça va, si t'as des, des douleurs euh, antérieures, des, des accidents et tout, pour, euh, pour ce, c'est un côté sournois, quoi, euh, pour pas être démasqué, ça va aller euh, aux endroits où tu t'étais blessé avant. Pour que okay. tu te dises, OK, ben bah en fait, c'est normal, euh, j'ai eu mon opération en 2005, euh, bon, ben bah maintenant, c'est ça qui me rattrape euh, euh, 15 ans ou 14 ans plus tard. Euh, et voilà euh, mmh. c'est ça et donc en fait euh, lui il appelle ça la thérapie de la connaissance c'est que juste faut la plupart du temps euh, faut juste euh, le, le réaliser le comprendre et que rapidement après ça il y a des gens pour qui c'est miraculeux et ils, euh, ça fait une sorte de déclic et tout de suite leurs douleurs s'en vont, d'autres ça prend plusieurs mois euh, mais en fait il t'explique que euh, l'arthrose, il euh, y a plein de gens qui ont, qui ont de l'arthrose, ils ont aucune douleur, ils l'ont vu, mmh. ça, il y a eu des, des, des vrais, des vrais ouais. euh, tests là-dessus. Il ouais. y a plein de gens qui ont des hernies discales, des, enfin, euh, tout un tas de pathologies et mmh. qui n'ont aucune douleur et que la plupart du temps, bah, en fait, les gens, euh, les médecins cherchent une explication à la douleur, ils trouvent un truc, ils disent ah bah voilà c'est ça. Mmh. Mais en fait, euh, selon lui, hein, donc après. Euh, euh, chacun pourra faire sa propre expérience c'est plutôt en général euh, quelque chose d'ordre psychologique qui, est, qui existe hein. Donc, euh, il le dit, la tension est réelle, la douleur est réelle c'est pas, un pas une douleur qui est dans ta tête ouais. mais c'est le fait de refouler qui fait que ton corps crée, ses, crée cette tension et crée cette douleur qui est réelle qui est physique et qu'on peut, qu peut palper quoi. Mais, euh, et là où, où, là où ça m'a encore plus convaincu c'est qu'il explique que souvent si euh, tu te blesses ailleurs pendant que tu as ces douleurs, tu vas cesser d'avoir mal là où tu avais mal avant. Et ah oui. rétrospectivement, euh, j'ai vécu exactement ça puisque en 2021, euh, 20 et... euh, juillet 2021, ça faisait déjà deux ans que j'avais mal. Mmh. Euh, le trajet de chez moi à mon club était, euh, durait 7 ou 8 minutes mais avec une bonne côte. J'y allais en boitant. Je m'entraînais quand même. Euh, je continuais à faire la lutte avec, avec mon, mon ami Yuri. Okay. Et euh, bah, en juillet, euh, je me fais une méga entorse à l'entraînement de lutte, euh, à droite.
2: Okay.
1: Et ben, pendant trois semaines, je n'ai plus eu du tout mal à gauche. Alors que ça faisait mmh. deux ans que j'avais mal. Parce okay. que j'avais ma cheville droite. Alors, il y en a, ils vont dire « Oui, peut-être parce que tu ne sentais pas, parce que la douleur était plus aiguë à droite. » Non. Je, je boitais, je n'arrivais pas à faire un trajet en marchant ouais. de 7 minutes. Donc voilà, donc ça, c'est la première chose qui m'a aidé. Super Vraiment. intéressant. Enfin, il y a eu d'abord euh, le, le, le neurodynamique pour l'asiatique, euh, la réalisation sur le côté psychosomatique. Et euh, là, je reviens, euh, c'est marrant, Donc j'étais formé euh, euh, le par le système FRC, Functional Range Conditioning, okay. euh, par Dr Spina en 2015, juste euh, au moment des attentats... Euh, de novembre, j'étais en Belgique ah ouais. euh, en week-end, le moment où ça s'est passé euh, donc c'était avec des Américains, tout le monde était au courant le lendemain, il y avait le samedi, je suis arrivé le dimanche, il y avait les attentats, tout le monde me j'étais le seul Français. À l'époque, il m'avait dit de toute façon euh, parce que j'avais déjà fait d'autres formations dans d'autres trucs, vous êtes on n'a jamais eu de français. <rire> C'était marrant. <rire> il n'y avait même pas marrant. de français. Mais bref, euh, tout le monde était tellement désolé pour moi, genre comment ça va et tout.
2: Mm.
1: Et en plus, après, il s'était en, enfui en Belgique. Donc, je te la bon, j'espère que je vais rentrer sans problème. Ouais, peut euh, en frontière, ça ne va pas être commandé, trop compliqué. Mm. Bref, du coup, j'avais suivi cette méthode qui était hyper intéressante. Euh, je l'ai utilisée pendant un moment, mais c'est une méthode qui n'est pas agréable. Ce n'est pas du stretching. Euh, euh, sans dire bien-être, mais je veux dire c'est pas le stretching feel good, euh, voilà. Ouais. C'est une méthode qui est, qui est efficace, mais qui t'as est... pas, pas trop hâte de la faire ta séance, tu vois. Je vois, je vois. Okay. Et euh, donc j'ai fini par la mettre de côté, je pense un peu à cause de ça. Ouais. Euh, et récemment là, il y a un petit jeune que j'aime bien et que j'aimerais bien, je, on, on s'est mis d'accord pour faire un podcast qui s'appelle Alexis Beck, okay. euh, qui fait du bon boulot sur Instagram, qui est préparateur physique, un hein, master, tout ça, et euh, qui lui est formé dans cette méthode aussi il fait plein de formations euh, sur différentes zones du corps et tout ça, et il utilise euh, euh, FRC euh, on va dire un peu comme, euh, comme référence, sur, comme approche et donc j'ai pris des, plusieurs de ces formations et ça m'a replongé en fait dans, dans ce système et ça m'aide euh, vraiment bien okay, ça m'aide okay, vraiment okay. bien donc euh, voilà tu, ça peut être une piste pour toi à explorer moi je vais le partager aussi Là, j'ai euh, lancé il n'y a pas très longtemps une nouvelle plateforme qui s'appelle le Jedi Club euh, yes. c'est plus des entraînements en temps réel et tout ça et beaucoup d'interactions avec les membres et, euh, et je fais des sondages chaque semaine pour savoir ce qu'ils veulent que je tourne comme entraînement mmh. et là j'en ai plusieurs qui me demandent de la mobilité okay. donc je vais leur partager et je vais attaquer donc, un, un peu un programme de mobilité euh, à suivre euh, sur ça quoi même si j'ai encore les douleurs, ce n'est pas parfait, mais je sais que c'est un système qui fonctionnait bien. Euh, là, c'est un système qui fonctionne bien pour moi en ce moment, mais il, je pense qu'il me faut plusieurs mois parce qu'au final, même si les douleurs, aient, il y a une partie qui était peut-être psychosomatique, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais il y a une partie mmh. qui était psychosomatique. Mmh. Pendant trois ans, je n'ai pas pu utiliser mes jambes comme je voulais, donc j'ai perdu en amplitude, j'ai perdu en tonicité, j'ai perdu sur plein d'aspects, plein donc c'est un travail euh, voilà, à, à, tout, à refaire Hum. Euh, voilà donc ça va ça va pas se, ça s'est défait en trois ans ça va pas se refaire en, en une semaine
0: tu vois bien sûr bien sûr ah bah, hyper intéressant euh, ton point de vue sur le sur les blessures j'ai noté le le neurodynamique que je connaissais un petit peu le frc ouais.
1: voilà neurodynamique il et... y, y a plein de vidéos il euh, y a plusieurs même ouais. dans les vidéos françaises voilà. le mouvement il en a parlé plusieurs fois il euh, y a un autre kiné que j'avais été voir à Paris je me rappelle plus c'est un nom comme euh, l'agneau, euh, l'aigneau, je sais plus, peut-être. Okay. Enfin, il faudrait que je, je retrouve, sinon pire, je t'enverrai le lien. Euh, oui. En tout cas, si tu tapes euh, ouais, neurodynamique, ouais, ouais, sciatique, trouve, tu, tom tu tombes dessus. Ouais. Donc ouais, Ça, c'est intéressant. Ça soulage très vite pour les sciatiques. Mais si euh, si la sciatique est une conséquence d'un autre problème de fond, mm. ça va pas suffire. quoi.
0: Oui, tout à fait. Ah, C'est hyper intéressant. Et puis le côté euh, purement psychologique de la douleur, euh, mmh. auquel je ne suis pas du tout fermé. Euh, J'avais déjà entendu euh, des podcasts sur le sujet. Mais du coup, je vais, euh, le docteur Sarno, là, je ouais. vais, vais m'enseigner. Et puis FRC aussi. Tu vois. Donc, ouais. euh, super content ouais, d'avoir
1: et, euh, et C'est vrai que moi, je me suis euh, amusé, entre guillemets, de temps en temps, à, que ce soit par email ou avec des gens avec qui j'interagis en direct, quand ils ont des douleurs comme ça. Leur poser un peu la question, euh, ouais. ok, il se passait quoi dans ta vie à ce moment-là, machin, tout ça. Et ouais. euh, plusieurs fois, il <rire> y a un lien. Y a ah un... Mais moi, Quand
0: tu as parlé des, des tensions qui s'accumulaient et tout, euh, ça m'a ça parlé. Hein. Ouais. <rire> et pas de problème.
1: <rire> bon, tu vois.
0: Yes. Bon, écoute, euh, on va passer à une petite section que j'ai appelée euh, les piliers de la santé. J'ai décidé mmh. de faire ça. Euh, okay. Alors, tu me diras quand, quand tu dois partir. Hein parce que je sais ouais. que t'as un cours après
1: ouais j'ai un entraînement après mais j'ai encore un peu de temps on tu va dire par... une petite euh, allez, 20 minutes max allez
0: c'est parti euh, je vais te donner ce qui selon moi sont les, les piliers de la santé et le jeu c'est euh, de me dire si vois d'autres et ensuite je te poserai des questions sur chacun d'entre eux Ok. alors pour moi alors j'invente pas, pas de trucs. Hein, ça va pas mmh. très loin hein, mais pour moi c'est la nutrition, le sommeil la gestion du stress et des émotions et l'activité physique. Mmh. Alors déjà, est-ce que tu vois un autre qui te paraîtrait euh, super important que je n'aurais pas cité Et ensuite, si tu devais, et cette question est compliquée à répondre, je sais, si tu devais en donner un qui est le plus important à tes yeux, lequel ça serait mmh. okay. Donc, je répète, Alors... nutrition, sommeil, gestion, stress, activité physique. Ouais.
1: Alors, un qui manquerait, euh, auquel les gens ne pensent pas, mais j'ai entendu pas mal de choses sur le sujet et euh, ça m'a l'air assez, euh, assez validé scientifiquement, euh, c'est euh, les interactions sociales.
0: Ah, et c'est marrant que tu en parles parce que, et je ne mens pas, hein, tout à l'heure j'étais en train de penser au podcast et j'étais en train de marcher, puis des fois tu as des idées qui te viennent, mmh. et je me suis dit, interaction sociale, ça pourrait être un, un truc. Parce qu'il y a des études en plus qui montrent, tu mmh. sais, les centenaires et tout, que c'est vraiment une, une composante. Euh, j'ai
1: entendu plusieurs, euh, voilà, plusieurs podcasts où c'était abordé, où j'ai lu des trucs et tout. Et euh, voilà, il yes. semblerait que les gens qu euh, qui maintiennent euh, voilà, des interactions sociales, tout ça, euh, euh, bah, vivent plus longtemps yes. euh, et mieux, quoi, et plus heureux et tout ça. Donc, euh, c'est quelque chose d'un peu euh, peut-être négligé, tu vois mais euh, je, je l'ajouterais quand même dans les piliers, à mon avis. Ouais, c'est quelque chose d'important. Après, sur ce que tu as dit, si je devais en choisir un, c'est une question très dure parce qu'effectivement, on sait que…
0: C'est multifactoriel.
1: C'est multifactoriel et que souvent, s'il en manque un, euh, bah, il peut quand même y avoir des problèmes. Mmh. Mais euh, alors, d'après toi, qu'est-ce que je vais répondre
0: je ne sais pas ce que tu vas répondre, mais je peux te dire ce que moi, je pense. Et on ouais. peut partir de ça. Actuellement, je pense que c'est le sommeil. Je vais te dire pourquoi. Je suis en train de lire un bouquin sur le sujet. Euh, c'est un peu mon, mon sujet du moment. Après, m'être intéressé au, à l'activité la, physique à fond, à la nutrition à fond. Là, je suis mmh. sur le, vraiment le sommeil. Et je pars du principe que si tu dors mal, tu as des mauvais choix euh, alimentaires. Mmh t'as des mauvaises pratiques euh, d'activité physique et du coup, c'est un petit peu, tu t'as tout qui dégringole. Ouais. Voilà, c'est juste mon avis à l'instant T euh, sur ce sujet. Et ben, mais on, toi... est on est d'accord. <rire> okay.
1: J'allais dire le sommeil. Okay. Je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens qui auraient pensé le, 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 le la nutrition, l'activité voilà. physique, mais je suis ah. d'accord avec toi. En fait, le sommeil, c'est un peu la, la base, la pierre angulaire quoi du reste. Quand euh, et Quand t'as pas le sommeil... Comme j'ai eu là deux enfants euh, en, en quatre ans euh, ou en trois ans quoi, euh, j'ai ouais j'ai vu
0: expérimentalement. Ouais, ouais.
1: Et clairement, c'est beaucoup plus dur de faire les bons choix sur la nutrition. C'est beaucoup plus dur de s'entraîner correctement. Euh, ouais. euh, cognitivement, tu euh, c'est plus dur. Enfin voilà, tout est plus dur quand tu dors pas bien. Mmh. Euh, et on sait que ça a aussi un gros impact sur la. la, la l'espérance de vie et tout, donc, euh, et sur l'incidence de, de, de plein de maladies. Ouais. Donc, euh, ouais, il y en a pas mal qui disent... Euh, J'ai écouté, je crois, pas plus tard que hier ou avant-hier, je sais plus, sur quelle une vidéo peut-être, ou un podcast, mmh. mais grosso modo... Euh, ah bah oui, il y a Major Mouvement qui a, qu a sorti un truc sur le, la fatigue, je crois. Okay. Un, un, un format long type podcast avec un expert ah, oui. là-dessus, sur le okay. sommeil. Et euh, ouais, les effets de négatif comme les effets positifs d'un meilleur sommeil c'est plus puissant que n'importe quelle drogue euh... c'est assez hallucinant
0: c'est une, une sorte de super pouvoir si on veut partir dans ce mm. ce genre de et je suis bon en train bon, de lire un bon. bouquin je sais pas si tu l'as lu qui s'appelle pourquoi nous dormons et je suis en train euh, de chercher le... c'est pas Matthew Walker non oui c'est ça je crois ouais c'est ça exactement ouais. qui est qui est hyper intéressant et qui montre effectivement le vraiment l'importance capitale d'un du, bon sommeil. Quoi. Et lui, il est contre
1: la mélatonine, en plus, de mémoire. Oui ouais.
0: Alors qu'on entend souvent... Euh...
1: Et que dans presque tous les trucs pour le sommeil et tout, ils foutent de la mélatonine, ouais.
0: Exactement. exactement. Mmh. Euh, ok, super intéressant. Si, ti, 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 pour chaque pilier, ouais. euh, pour chaque pilier qu'on a, qu a dit, qu'est-ce que tu fais personnellement au quotidien mmh. Euh, pour essayer de, bah, de prendre soin de, bah, de toi, tout simplement, de ton bien-être ouais.
1: La nutrition, euh, bah là, ouais, je, on va dire, avec les enfants, le Covid et tout, j'ai eu une mauvaise période euh, où j'ai un peu lâché toutes mes bonnes habitudes. Mmh. Euh, moi, j'ai une appétence pour les, les mauvaises choses, des <rire> bonnes choses, mais mauvaises pour ton corps, ouais. euh, de base. Donc, euh, c'est un peu, voilà, si je ne fais pas attention, euh, je vais revenir euh, sur mon, mon mode de base qui, qui, qui peut fonctionner quand tu es jeune et que ton métabolisme tourne à plein régime, mais euh, en vieillissant et si tu ne dors pas bien en plus, c'est plus dur. Donc j'avais pris, euh, pris, pris pas mal de poids. Donc euh, euh, j'ai, franchement, euh, ouais, comme on disait, le manque de sommeil, ça m'a entamé ouais. aussi ma volonté, euh, ma discipline. Donc j'ai essayé plusieurs fois tout seul de refaire et euh, j'arrivais pas dans la durée. Donc j'ai pris un coach okay. Alors, euh, qui est sur Instagram aussi, coach à distance, coach euh, Punisher, okay. euh, que, que, qui est très bien, okay. euh, qui te fait faire en plus plein d'examens de, sanguins, machin et tout pour ah. aller checker tes hormones ouais. et compagnie. Donc c'est pas du tout un programme euh, euh, pour tout le monde, tu vois. C'est ouais, vraiment personnalisé
0: euh,
1: à tes habitudes et tout ça. donc euh, ouais. Euh, et surtout c'est quelqu'un à qui tu rendais compte donc ça je pense que c'est quand même la clé aussi euh, ouais. euh, ceux qui n'auraient pas les moyens de se prendre un coach, il faudrait euh, euh, au moins qu'il se trouve un pote quelqu'un euh, à qui euh, chaque semaine euh, boum le lundi t'envoies ton poids ce que tu as perdu, ce que t'as pas perdu ouais. après euh, aujourd'hui comme j'ai dit hein, l'information, euh, on, on trouve beaucoup d'infos, alors il y, y a de tout et de rien donc c'est vrai que euh, la nutrition je dis souvent c'est devenu plus compliqué d'en parler que de la religion <rire> mais parce qu'il y a des camps de tous les côtés ouais, euh, et chacun quoi, ouais. prêche pour sa paroisse et les autres c'est c'est des ennemis et quand ils sont pas dans un... et s sont pas avec toi ils sont contre toi ça. donc euh, voilà là j'essaye, je, de enfin j'essaie pas je fais attention à, à ma nutrition
0: mmh. c'est okay. pas
1: euh, bien 100% du temps mais euh, j'ai pris quelqu'un donc ouais, c'est ça l'action que j'ai okay, entreprise pour euh, pour y arriver Top. et pour l'instant ça se passe plutôt bien je crois que j'ai perdu quasiment 5 kilos ah ouais. je vais essayer d'en encore 4 et puis comme ça je serai, je serai content
0: okay, top. Euh,
1: donc voilà la nutrition c'est ça, je rentre pas dans les oui, voilà, oui, oui. volontairement dans, dans, dans ce que je fais exactement parce que ça conviendra pas à tout le monde il euh, y aura des gens qui vont être contre des gens qui vont être pour euh, donc euh, chacun voilà Chacun Alors, fait ce qu'il veut. Du moment que tu arrives à avoir un bon résultat, c'est tout ce qui compte, en fait.
0: Exactement. Et que
1: exactement. le résultat, c'est une bonne santé, on va dire. Parce que, bon, il y a l'apparence physique, mais il y a le niveau d'énergie, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, il faut regarder un peu euh, autre chose que juste tes abdos pour savoir si ta nutrition est bonne ou pas. Quoi. Ça, c'est dit. Mais voilà, ça, c'est un sujet hein, vaste oui. sur lequel on pourrait s'étaler longtemps. Oui. Après, euh, le sommeil, euh, bah, ça, euh, je fais un peu comme je peux. Mais grosso modo, euh, on essaie de se coucher be beaucoup plus tôt que quand on n'avait pas d'enfant pour euh, yeah. pouvoir dormir plus. Yes. Euh, moi, j'étais quelqu'un qui me couchait euh, très tard pendant très longtemps et j'avais du mal à m'endormir. Mm. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'écouter des podcasts en me couchant. Okay. J'ai acheté un truc qui te fait une tête un peu de con, mais ce n'est pas grave. Hein. <rire> Un casque bandeau. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu vois, un peu comme un bandeau de tennis, mais plus large avec des écouteurs dedans. Comme ça, tu peux t'allonger dessus si tu veux. Ah, pas mal. Et euh, ouais, ça, c'est top. Parce que oui, ça fait mal. Du alors. coup, ma femme s'y est mis aussi. Okay. Euh, et euh, moi, je, je me mets un podcast parce que euh, ça me permet de, de déconnecter. Si ouais. je n'écoute pas, si pas un truc, j'ai mon cerveau qui, qui, ouais, qui tourne. Mm. Je ne pas trop. C'est-à-dire que je n'ai pas une tendance à, à avoir des pensées négatives et tout. Ouais. J'ai plutôt tendance à, être un, à avoir trop d'idées, de, euh, de trucs. Euh, oui, j'ai envie de me relever, idée, ouais. je veux regarder ça. Attends, il y avait j'ai une idée de ça et tout. Oui. Donc, il faut que j'arrive à, oui. <rire> à mettre en off mon cerveau euh, pour réussir à m'endormir. Et donc, euh, voilà, ça c'est quelque chose qui a été vraiment game changer pour moi. Okay, cool. euh, depuis que j'ai commencé à faire ça, je m'endors euh, hyper vite. Okay. Euh, là, on va dire 90% du temps, je m'endors super vite. Cool. Et puis voilà après c'est les trucs de base le sommeil euh, bah, euh, oui, dans l'obscurité un bon matelas un bon oreiller euh, la bonne température euh, voilà c'est éviter euh, trop d'écran. Euh, voilà j'ai alors j'ai pas des lunettes euh, orange là mais j'ai des lunettes euh, anti-reflets quand même euh, lumière bleue tout ça mm. euh, donc ça c est, c est, ça aide aussi euh, quoi d'autre donc nutrition sommeil Gestion, entraînement
0: stress ou entraînement ouais. Ouais
1: entraînement euh, ça c'est euh, c'est pas toujours comme je voudrais parce que bah, j'ai les, les tournages de, de mes vidéos j'arrive à faire deux à, à prendre deux cours particuliers par semaine un en lutte un en lutte à livrer donc euh, okay. voilà à côté de ça euh, j'essaye de me faire euh, euh, deux séances d'anneaux par semaine ah. euh, anneaux de gymnastique non, euh, puis euh, bah, après c'est souvent dans mes tournages pour le, le Jedi Club notamment mais ouais. euh, où je vais faire euh, du sac, du shadow euh, euh, des choses comme ça euh, voilà et pas mal de, du coup mon, mon travail, mon programme FRC là, euh, mm. euh, que des fois je fais le soir devant la télé si je n'ai pas réussi à placer dans la journée ok euh, gestion du stress je ne fais pas grand chose pour la gestion du stress mmh. si ce n'est euh, avoir la vie qui me plaît quoi. Est déjà, ça aide déjà, déjà pas mal, mal. À être pas trop stressé pas mal. <rire> euh, mais euh, je me suis acheté des formations que j'ai pas eu le temps de regarder euh, c'est vraiment le, le, la, la respiration c'est quelque chose qui m'intéresse mmh, beaucoup euh, et le travail, du coup, faire, avoir une pratique euh, respiratoire, mmh. c'est quelque chose qui peut aider énormément aussi sur l'aspect stress et tout ça. Mmh. Même si je ne me sens pas énormément stressé, mais tu as toujours un peu de stress avec les enfants, avec euh, voilà, différentes ouais. choses. Donc, tu peux toujours faire mieux, je pense, sur le stress. Euh, donc voilà, ça, ça sera un, un aspect à ajouter, je
0: pense. Ok, top. Bah, super intéressant. Euh, est-ce qu'il faut que je te laisse maintenant, Greg, ou, ou est-ce que tu as un petit peu de temps encore encore un petit, petit peu. peu, allez. Un petit peu euh, Je vais te poser des questions de fin ouais. pour apprendre un petit peu plus à te connaître, tout simplement. Euh, yes. C'est des questions euh, plus ou moins farfelues, tu verras. Okay. Et euh, l'idée, c'est que tu réponds spontanément et euh, assez succinctement. Enfin, si tu as envie de développer, vas-y, mais ouais. c'est comme, comme tu le sens. Alors, la première, elle est simple. Qu'est-ce qui te met en joie au quotidien que ce soit des activités ou des choses ou des ouais. gens ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui te met en joie de, fa de façon générale euh,
1: Ce qui me met en joie de façon générale, c'est une bonne question ça. <rire> euh, bah, certains moments avec mes enfants, tu ne peux pas dire que tous les moments avec tes enfants sont des moments de joie, parce qu'il y a des moments où c'est pas toujours rigolo, hein, ça faut le dire, mais il euh, y a des super moments aussi euh, voilà, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment kiffants. Yes. Euh, les moments où je où je donne des cours aussi je, je continue euh, c'est une interaction que, que j'aime énormément donc euh, quand je vais donner un cours particulier ou donner un stage euh, ça me voilà ça me met particulièrement euh, souvent de bonne humeur mmh. euh, réussir à, à avancer dans mes projets euh, voilà avoir la, 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 cette sensation de de faire quelque chose... Euh, euh, D'accomplir des choses voilà. ouais. euh, que, que je me suis fixé. M'entraîner, mmh. la plupart du temps, ça me, ça me fait du bien. Tu vois je, mmh. Avec ma femme, euh, on a pu reprendre depuis septembre un peu les entraînements ensemble, parce qu'il y avait les deux grossesses consécutives et tout ça. Mmh. Euh, donc, euh, ça, c'est des, des, des super moments aussi. Euh, et puis, bah, j'aime bien m'entraîner seul aussi. Moi, je. Je ne suis pas un solitaire, mais j'adore être avec du monde, mais j'adore aussi être, euh, avoir mes moments seuls. Et euh, euh, je sais qu'il y en a plusieurs euh, qui me disent parfois qu'ils n'arrivent pas à s'entraîner seuls, euh, mm. que ce soit des, des, des élèves ou que ce soit des, des amis coachs et tout ça. Mm. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours réussi à faire et que j'ai toujours apprécié. Alors après, je suis fils unique, donc peut-être que ça, ça participe à, à faciliter ça. Mais voilà, j'aime euh, aussi euh, avoir les moments où je m'entraîne juste pour moi. Je suis tranquille, mm. je fais les choses... Euh, à mon rythme, comme j'ai envie. Euh, J'essaie toujours de structurer mes entraînements, mais euh, si j'ai envie de faire 30 minutes de sac sans pause, sans thème, bah, je me fais 30 minutes de sac. Euh, yes. Voilà.
0: Ok, trop bien. Euh... Et regarder des bonnes séries
1: et des bons films aussi euh, avec ma femme le soir. Oui, j'en ai noté
0: quelques-unes. Yellowstone ouais. et Steel Team.
1: Ouais. <rire> si Il y a tout le, tout le sacking aussi avec Stallone, là, qui est une nouvelle série qui est très bien. Comment tu dis euh, c'est Tulsa, c'est euh, okay.
0: T-U-L-S-A, King. Allez, avec Stallone, compris.
1: Stallone, c'est... Euh, c'est bah oui, Stallone, ouais. quoi. Ouais, <rire> ah, non, il est bon, il est bon.
0: Bah oui, il est de fou. Euh, Est-ce que tu aurais une croyance un peu irrationnelle du genre Je te donne des exemples si ça ne te parle pas. Euh, du genre, je ne sais pas, tu crois à la réincarnation ou tu crois euh, qu'il n'y a pas de hasard, les choses sont déjà écrites ou tu crois aux fantômes, aux fées, ou <rire> tout ce genre de trucs Est-ce que tu as, est as une ou des croyances de ce genre, ou pas du tout
1: hum, Pas trop. Euh... Je ne suis pas trop comme ça, justement, à la base. Alors, il y avait l'histoire, j'avais fait ma vidéo, là, « Je quitte tout » sur YouTube, oui. euh, donc, euh, qui expliquait un peu les, les raisons de mon déménagement, et dans les raisons de mon déménagement, il y avait ce fameux épisode où euh, euh, j'étais en train de d'imaginer de, de, bah, ce que pourrait être ma vie si je, je quittais Paris je laissais mon club j'arrêtais les cours et tout et que j'allais vivre à Bordeaux euh, et j'avais rêvé que j'avais mon assistant à l'époque euh, Anthony euh, qui, qui était dans mon club et que je disais, c'était le moment où je partais et je prenais mon trophée YouTube là, que j'avais parce que je disais, ce n'est pas le trophée du club, c'est le mien, donc je l'emmène avec moi. Quoi. Et le lendemain matin, quand je vais à mon club, le trophée était tombé par terre alors que ça, fait, ça faisait deux ans qu'il était accroché. Et donc, ça avait fait un peu une sorte de, de connexion, ce que les gens, ils aiment bien appeler la synchronicité. Je ne suis pas sûr d'y croire, mais en tout cas, ça a eu un impact euh, Ma femme, ça l'a fait beaucoup rire que ça, ça, ça ait participé à, à ce choix de, de changement de vie, mais ça m'a vraiment conforté euh, dans cette décision euh, qui était en train de mûrir dans ma tête. Donc, euh, c'est... Voilà. Au, on va dire au rayon des histoires farfelues. Euh, voilà, Ça, c'en est une. Par contre, c'est pas devenu genre une sorte d'habitude. Je suis pas à la recherche bah. des signes euh, pour, faire les, pour prendre les décisions dans ma, dans ma vie. Je suis plutôt quelqu'un d'assez rationnel, quoi.
0: Mais c'est intéressant malgré tout, que tu aies pris en compte ce truc-là. Euh... Bah
1: garder, euh, c'est mon mantra, hein, garder l'esprit ouvert. Donc euh, yes. voilà, je me ferme pas totalement, même si je suis pas très enclin à ce genre de choses habituellement. Là, en tout cas, ça a eu un impact sur moi. Quoi.
0: Ok, top. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, tu choisirais lequel Ah là là,
1: j'ai envie de te dire que mon premier truc, c'est que j'adore Superman, donc il y a ce truc classique de voler. Ah mais j'adorais aussi Highlander. Ah oui Donc, euh, particulièrement la série plus que les films. Les gens ouais. vont se dire mais il passe son temps à regarder la télé. <rire> euh, donc, euh, sauf que être immortel, c'est peut-être pas très marrant au bout d'un moment.
0: Ouais, je pense aussi. Parce
1: que, tu le vois quand même dans la série qu'il est pas mal torturé parce que bah, tous les gens que tu aimes ils finissent tous par mourir et toi tu mmh. restes. Mmh. Euh, donc euh... Ouais, je vais, dire, euh... je vais dire voler parce que ça, ça, peut être, ça pourrait être quand même cool de, cool. de voler.
0: T'as déjà fait des rêves lucides ou pas Ça m'est arrivé, ouais. Parce que pendant un moment, je pratiquais, je pratique plus du tout, j'en fais plus du tout, mais je le pratiquais vraiment le truc et du coup tu peux voler dans tes rêves et c'est un truc de ouf
1: Alors, ouais, c'est pas un truc que j'ai fait volontairement mais ça m'est arrivé euh, très peu parce que déjà de base je me rappelle quasiment jamais de mes rêves, d'ailleurs j'en parlais dans cette vidéo de je quitte tout, c'est que je m'étais rappelé de mon rêve ouais. alors que je ne m'en rappelle jamais quasiment
0: ouais, et vraiment... en plus
1: il euh, y avait eu du coup le, le, le truc qui était tombé tout Décidément. Ça, okay. donc, euh, mais ouais non euh, c'est un truc peut-être à explorer après, ça peut venir un peu euh, perturber peut-être ton, ton sommeil.
0: Alors, bon, c'était pas le sujet, mais euh, je vais faire juste une parenthèse. Du coup, j'ai pratiqué pendant un an et je oh. pensais aussi que ça, tu te réveillerais plus crevé que d'habitude. En fait, c'était tout l'inverse. Tu te réveilles, euh, tu te sens, t as, t as trop la patate, quoi. Okay. Et je saurais pas te dire pourquoi, en fait. Hein. J'ai pas d'explication.
1: Euh. Bah, coup, je regarderai un petit peu les, les méthodes. Ouais. Bon, C'est farf... mais...
0: farfelu, je te préviens. Enfin, non, il y en a qui sont très terre à terre, mais il y en a qui sont vraiment euh, n'importe un week. Bon, <rire> bref. Euh... Qu'est-ce qui peut t'exaspérer chez les gens Un trait, de... Un trait de... de personnalité ou un comportement
1: euh, Bah, ouais, l'absence d'ouverture d'esprit, quoi. Ça, ça... Les gens euh, obtus, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, euh, et. Qu'est-ce qu'il y en a quoi mm. D'une manière générale, ça, et c'est souvent lié, c'est la, la bêtise. Quoi. En fait, euh, là, je, Le bon exemple, comme j'ai mon compte Instagram qui, qui, qui augmente pas mal, euh, bah forcément, mm. tu as plus de commentaires euh, qu'avant, et donc tu as forcément dans le lot des... pas mal d'abrutis ouais. <rire> qui aiment bien venir commenter tout ça, et des trucs, mais des fois des gens tellement bêtes. Quoi, qui... la, la spécialité, comme je fais beaucoup maintenant de, de format court là, de, de boxe anglaise, mm. c'est... <rire> Pardon, éternellement. c'est euh, genre « Ouais, moi, je te mets un coup de genou. Ouais, moi, je te mets un franc kick. Ouais, je te... euh, mec, euh, dans la ouais. rue, je te fais… » Mais je ne suis pas dans la rue. Euh, je te montre une, un enchaînement de boxe anglaise. Il n'y a pas de coup de pied. Euh, et puis, en fait, c'est quoi ton quoi. délire Pourquoi tu veux me casser la gueule Je t'ai rien fait, tu vois Donc, euh, voilà. J'en ai plein des comme ça, euh, mais c'est souvent… Euh, ça ou des gens qui sont hyper fermés euh, euh, dès que tu montres un truc euh, qu'ils ont pas vu eux euh, mmh. dont ils ont pas connaissance euh, bah, c'est faux, c'est pas bon c'est n'importe quoi euh, et puis bah, après euh, en dehors des arts martiaux et sport de combat euh, as des gens tu sais qui sont euh, qui ont des idées arrêtées sur tout, tout ça, mmh. donc qui sont pas du tout ouverts et je trouve ça particulièrement désagréable de, de discuter avec ces gens là quoi
0: on est bien d'accord il me reste trois petites questions si c'est ok pour toi ouais allez si tu pouvais remonter dans le temps, euh, quelle époque tu choisirais Et pourquoi
1: hmm. <rire> Je sais pas, hein, parce
0: que... Tu peux je dire que t'as que... pas envie de remonter dans le temps. Hein.
1: Ouais, parce que j'allais te dire, je pense qu'on vit, me... qu vit la meilleure époque, même si les gens, ils aiment bien ah. être euh, tout le temps défaitistes et dire « Ah oh là là, regarde comment le monde va mal et tout ». Mais je trouve qu'en général, quand tu regardes bien, euh, c'était moins bien avant. Même si les gens de te dire c'était tellement mieux avant, alors il y a des trucs que tu pouvais trouver mieux avant, la musique, certains trucs et tout. Mmh. Mais euh, globalement, je pense que la vie est plus facile qu'avant. Mmh. Euh, je sais pas si je pouvais remonter dans le temps, je remonterais pas beaucoup, pas de beaucoup en tout cas. J'aime bien les années 80, donc euh, peut-être que j'irai un peu dans les années 80, mais je voudrais pas, y, je voudrais pas y rester en tout cas. Je, je suis très bien dans mon époque.
0: Super, super cool. Est-ce que tu as une bucket list et c'est quoi le truc qui te vient en tête euh, dedans le premier truc qui te viendrait J'ai pas de bucket list. Alors sinon, <rire> est-ce que tu as un projet euh, à venir qui t'excite ou un truc comme ça Ou finalement euh... Euh, pas tant que ça.
1: Non, là euh, mon, mon Jedi club là ce que je viens de lancer, ça ça me euh, voilà, ça me ça me chauffe bien. Euh, j'ai rien de rien de folichon quoi. Je... Oh bah, c'est déjà pas mal hein. Ouais, non non, voilà, c'est je m'épanouis, je fais ce que j'aime, donc mon travail, c'est ah ma passion, voilà. et donc euh, j'ai pas mal d'envies qui sont liées voilà, à ça. Euh, non, alors, allez, ce qu'on pourrait mettre, c'est euh, pouvoir euh, revoyer, faire des, des, des gros voyages. Mmh. Euh, on, est, on adorait Bali avec ma femme et tout, là on a mis ça de côté un peu avec les enfants.
2: Mmh.
1: Euh, mais ouais, euh, alors ma femme, elle aimerait bien qu'on fasse un gros voyage avec les filles, avec les enfants. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on refasse un voyage déjà tous les deux, <rire> sans les enfants. Mais euh, j'aimerais bien faire avec les enfants aussi. Mais euh, voilà, oui. de, de se faire un kiff, euh, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire quand on est avec les enfants. Nous, on allait se faire masser tous les jours quand on était soit ouais. à Bali, soit en Thaïlande, tout ça. Ouais. Quand t'es avec les enfants, tu peux pas faire ça. Oui. Donc, euh, même si j'ai envie de leur faire découvrir d'autres, euh, voilà, d'autres pays, d'autres civilisations et tout ça, j'ai euh, quand même mon petit côté égoïste qui dit j'ai aussi envie de, de refaire juste un truc. Euh, pour moi et pour ma femme,
0: euh, un kiff euh, en couple. quoi. Et il n'y a pas de mal à ça, je pense. Ouais. Euh, dernière question, je te libère Allez. après. En quoi le grec d'aujourd'hui est différent du grec d'hier Allez, on va dire 10 ans, mais du grec d'hier, on va dire. Euh...
1: Je pense que... Je pense que, ouais, au niveau de la maturation... Euh... De ma réflexion et tout ça, j'ai quand même bien évolué. Euh, voilà ce qu'on abordait le, sur le, la manière d'essayer de ne de, de pas réagir aux provocations et tout. Il euh, y a 10 ans en arrière, c'était sans doute mieux qu'il y a 20 ans en arrière, mais c'était peut-être quand même encore moins bien. Euh, sur l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose que je prêche beaucoup, mais euh, ça ne veut pas dire que moi j'arrive à être ouvert d'esprit tout le temps euh, et surtout. Donc, euh, je pense que j'ai réussi à progresser là-dessus, même s'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas encore euh, très ouvert, euh, parce qu'on a tous des, voilà, des sujets où euh, ça, ça ne me plaît pas.
2: Ouais.
1: Euh, et donc, euh, voilà, je pense que j'ai gagné, euh, gagné sur, surtout voilà, euh, mentalement, en fait.
0: Mm. Ok, eh ben, ma foi, euh, c'est top. Je te remercie encore d'être venu, Greg et d'avoir donné de ton plaisir. temps surtout que bah, as un cours après donc je vais te libérer merci beaucoup on te retrouve sur Instagram sur t'es partout hein. est-ce que est-ce qu'on le dit ou est-ce que ce que c'est -ce nécessaire <rire> je
1: pense que ouais. enfin je suis euh, TikTok Instagram Facebook YouTube euh, ouais. mon site Grégot.com euh, voilà et le Jedi Club maintenant
0: voilà puis vous trouverez toutes les, les infos euh, dans les notes de, du podcast comme d'hab merci Greg merci beaucoup et bonne continuation à toi.
1: Merci. Ciao, ciao, ciao.
0: Si vous avez bien aimé ce podcast et que vous voulez le soutenir, c'est hyper simple. Une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et puis aussi, euh, le partager en fait à un ami ou une connaissance. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Ciao.